0: Hossa -talk.
1: Jay und Marco erklären die Welt. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Hossa Talk-Hörende, da draußen in der weiten Welt. Ihr habt den Podcast eures Vertrauens eingeschaltet. Und hier sind Jay und Marco, die euch die Welt verklären wollen.
2: So ist es. So ist es.
1: Einen Grüße gehen raus. Wir haben jetzt Ende November, wenn ich richtig rechne, wenn der Talk rauskommt, ist es immer noch Ende November. Und ja, es geht, es geht dicke auf Weihnachten zu, sozusagen.
2: Und ich weiß nicht... Bist, bist du schon weihnachtlich, Marco? Nee, ich, wir, ich war heute in einem Laden, da lief schon irgendwie äh, hier irgendwie Weihnachtsmusik und alles war Ehrlich? so voller Karten und Deko und sowas. Da habe ich gedacht, das ist mir irgendwie noch zwei, drei Wochen zu früh. Jo, geht mir auch so. Ich gehe deswegen in keinen Laden.
1: <lacht> ich kaufe eine Woche vor, vor Weihnachten oder so. <lacht> Naja, also, äh, aber bevor es hier ganz unhöflich wird, ähm, muss ich doch mal als allererstes unsere fantastische Gästin äh, begrüßen. Zum zweiten Mal als Gästin bei Hossa Talk ist die wundervolle, wunderbare, <lacht> einzigartige... Geme Gemeinden spaltende Mira Ungewitter.
0: Oh, hallo, ich spalte, spalte gar keine Gemeinden, aber ich freue mich erstmal hier zu sein und bleib mal bei dem äh, wunderbaren. Ja.
1: ja, ja, genau. Und wenn spalte ich auch... nur
0: Bünde. Ja. Ja. Das ist Gemeindes für Anfänger. Nein, nein, äh, alles gut.
1: Ja, nee, nee, genau. Ja, aber das ist doch mal eine, äh, meine Begrüßung, oder? Ähm, ähm, hat äh, Hörst du wahrscheinlich auch nicht so oft, oder?
0: Nee, ich wusste auch gerade, ich bin gerade wirklich ein bisschen zusammengezuckt ähm, <lacht> und habe mich gefragt, äh, was, was da dran ist. Aber sagen wir so, es gibt, äh, ja... Ich,
2: äh, Wenn jemand äh, dich so vorstellt, dann nicht äh, der sich freut, dass er dich eingeladen hat, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. ja,
0: <lacht> ja. Also noch habe ich keine Gemeinde und auch keinen Bund gespalten, aber natürlich weiß ich, dass ich in den letzten Jahren... Äh, äh, an der einen oder anderen Stelle für äh, Aufsehen gesorgt habe oder auch äh, ja, selber an einem Bund bin, der es vielleicht auch nicht ganz leicht mit mir hat und ich habe es mit äh, meinem Bund äh, auch nicht ganz leicht, also mit dem österreichischen Bund. Aber da können wir vielleicht später noch mal in Ruhe drüber reden.
1: Da kommen wir wahrscheinlich bestimmt noch drauf. Also äh, es ist, ist ja so, ähm, das, das ist immer, äh, immer gefährlich, wenn der Jay äh, einen, einen Gast oder eine Gästin vorstellt, weil wie wir ja gerade im Vorgespräch äh, äh, diskutiert hatten, ob wir beide ADHS haben. Also ich habe es glaube ich schon ähm, ähm, Habe eben noch keine Diagnose, aber zumindest legt sich der Verdacht nahe, da schwirren manchmal, wenn ich rede, Gedanken rein, die ich nicht, die ich nicht, nicht ausgesprochen kriege. Mhm. Und das ist dann und so, und so war das eben gerade ja. auch. Also irgendwie, irgendwie denke ich dann immer, ich muss es noch, noch weiter treiben. Hashtag <lacht> No Filter. <lacht> <Ja>. genau. <lacht> so einfach, so genau. einfach raus und dann so, oh
0: Gott, ich hab's gesagt. Scheiße. Ja, genau, kenne ich. Ja.
1: Ja, sehr, sehr schön. Ja, Mira, ähm, zu dir gleich. Äh, wir können aber vielleicht gleich mal am Anfang ähm, festhalten, sozusagen als Disclaimer. Oha. Ihr sprecht ja beide auch aus Wien heute zu uns, mhm. zu, zu der Hossa-Gemeinde. Ähm,
0: Hallo, Hossa-Gemeinde. Äh,
1: Reiner Zufall, <lacht> dass wir beide gleichzeitig in Wien sind. Ja, ganz reiner Zufall. Nee, also, das muss man ja heutzutage wirklich irgendwie festhalten und sagen. Also, Mira äh, oder Marco ist Miras Freund. Und Mira ist Marcos Freundin. Das hast du so. sehr
0: süß ausgedrückt. <lacht> ne? ganz ähm, ja.
1: Also, wir sind hier auf äh, ein romantisches Gespräch. Gespannt, bin schon gespannt, äh, keine Ahnung, ob der Marco diesen Hossa-Talk nutzt, um dir einen Heiratsantrag zu machen oder ich hoffe nicht. solche Dinge.
2: Ich wollte eigentlich, aber jetzt hast du es
1: kaputt gemacht. Ja, genau, das ist natürlich jetzt die beste Ausrede. Ja, Marco, wir haben noch ein paar Ansagen, bevor wir dann äh, in Medias Res gehen. Nämlich, wir reden, das wollte ich zumindest zum Einstieg gesagt haben, wir reden über Miras oder unter anderem über Miras neues Buch Gott ist Feministin mhm. und allein der Titel ist schon so großartig dass Danke. ich da hatte es einen guten Tag äh, ja. da hat es einen wirklich guten ja. Tag
0: also
1: der wurde auch nicht diskutiert
0: das war ganz lustig als ich mein erstes Buch geschrieben habe Roadtrip mit Gott glaube ich darf ja. ich, das blick jetzt so lange zurück äh, sagen dass ähm der das Buch komplett von mir war. Und bei dem Titel, da muss man immer mit den Verlagen so ein bisschen diskutieren, was man hatte. Und sie haben, haben das dann vorgeschlagen, weil eben auch diese ganze VW-Bus-Thematik und ja auch so Roadtrip als ja. Lebensmetapher. Ähm, aber da, das kam ein bisschen verstärkt von Verlagseite. Und das Gottesfeministin, das war in der Tat äh, auf, auf meinem Mist gewachsen, ähm, ein bisschen inspiriert von Jesus Feminist, also dem, dem amerikanischen mhm. Buch. Und äh, da habe ich dann ein bisschen weiter gedacht. Weiß ich noch, saß ich in, in Frankreich und habe äh, gespült, lustigerweise. Und äh, der, als der Titel da war, da hat dann auch sowohl Audible, das ist ja auch zuerst als Hörbuch im März erschienen, äh, haben sofort gesagt, nehmen wir. Also da, da habe ich sofort auch große, große Verlagsaugen gesehen. Das war, der, der Titel war geritzt. Also da stand noch kein, ja. äh, kein ganzes Kapitel, aber Titel Titel war da, ja.
1: Genau. Ja, geil. Ist ja auch ein, auch ein knaller Titel, aber dazu kommen wir gleich. Aber jetzt erst noch schnell ich die ja noch Ach, Entschuldigung. Ich durch, durch durchgeschleudert, damit das hier
2: mal dann richtig los, losgeht mit dem Gespräch. Marco, du hast ein Buch geschrieben. Das ist äh, immer noch richtig und es ist auch immer noch ja. neu eigentlich, kann man sagen. Eben. Genau, und da wir Deswegen... ja schon so ein bisschen über Weihnachtsmusik und Weihnachtsgefühle äh, und so geredet <lacht> haben, ähm, ist natürlich ein Thema, was sich bald auftut, äh, Weihnachtsgeschenke. Und wenn ihr noch keine habt und äh, gerne Bücher verschenkt zum Beispiel, würde ich euch gerne äh, eben jenes ans Herz legen. Das heißt, wir werden alle verwandelt werden. Und äh, könnt ihr natürlich im Buchladen eures äh, Vertrauens äh, käuflich erwerben oder auch direkt bei mir, falls ihr ähm, jemandem noch eine Widmung reinschreiben äh, lassen wollt, zum Beispiel irgendwie. Ähm, dann kriegen wir das auf jeden Fall auch gerne hin oder da, wo ihr halt sonst Bücher kauft. Das würde mich sehr freuen, auf jeden Fall.
0: Ja, macht es, Und es.
2: Ist ein ganz
1: wundervolles Buch mit ganz wundervollen Texten. Also wirklich äh, sehr, sehr auch intime Texte, die, die okay. wirklich äh, was über dich und deinen Glauben erzählen und über deine Art, die Welt anzugucken und so. Also ich finde das ein wirklich ganz, ganz schönes Buch. Und wenn ihr darüber noch mehr wissen wollt, dann könnten wir euch den vorletzten Cobains Erben empfehlen. Oder da reden Gofi und ich mit dem Marco und äh, der Lea Weigand, Weigang, Weigand genau, ähm, über Markus Buch. Ähm, und das ist ein wirklich
2: richtig schöner Talk geworden. Also, genau, da kann man auch schon mal so ein bisschen äh, in manche Texte reinhören, damit man nicht die Katze komplett im Sack kaufen muss.
1: Ja, äh, des Weiteren, ähm, wollte ich die aktuelle Popcorn-Culture-Folge ansagen. Wir sprechen bei Popcorn-Culture im November, der Talk ist auch inzwischen raus, über die wunderschöne Serie Sex Education. Das passt auch irgendwie ganz gut zu unserem heutigen Gespräch, zu einem Gott, der Feministin ist irgendwie. Deswegen dachte ich mir, sage ich das doch einfach nochmal hier laut und breit. Ja, falls euch diese Serie interessiert und ein Gespräch darüber dann
2: Hört euch den aktuellen Popcorn Culture an. Und darüber hinaus äh, haben wir uns gedacht, dass wir euch mal wieder darauf hinweisen äh, wollten, dass ihr uns ja auch äh, nicht nur Mails oder Kommentare zu den Folgen schreiben könnt, sondern auch anrufen könnt. Und der Jay Richtig. hat äh, für euch die Nummer extra noch mal auswendig gelernt. <lacht> also, richtig, wir haben schon super lange
1: keine Nachricht mehr auf unserem Anrufbeantworter gehabt. Ähm, und äh, es ist, äh, also früher war das ja oft, oft so, dass uns Leute, keine Ahnung, ähm, Vorschläge über Themen, über die wir mal reden sollen, mit einer kurzen Nachricht geschickt haben. Man kann da nur eine Minute drauf sprechen, also man muss sich kurz fassen, aber das ist dann auch natürlich... Ähm, zur Not kann man ja zweimal anrufen und zwei Nachrichten <lacht> machen. Äh, aber damit ist dann die Wahrscheinlichkeit auch groß, äh, dass wir es spielen. Also zumindest, wenn es Lob ist. Ähm, <lacht> oder wenn es ein Thema ist, was ihr uns vorschlagt oder so, ähm, wo wir dann irgendwie denken, oh ja, das nehmen wir jetzt auf. Weil das war früher immer ganz schön. Da haben wir wirklich öf öfters so über unsere HörerInnen-Fragen ähm, gesprochen. Und das äh, haben wir jetzt lange nicht mehr gemacht, äh, weil von euch keine... Keine Anrufe da sind. Also tut das mal. Ähm, wir wollen im nächsten Jahr unbedingt wieder ein paar schöne Duo-Talks machen. Dafür wäre es fantastisch ähm, von euch zu hören. Also die Nummer ist 06173 32 33 916. Nochmal zum Mitschreiben. 06173 32 33 916. 16. Die Nummer steht aber auch auf unserer Homepage unter
2: Anrufen. Hossa anrufen oder so ähnlich heißt es da. Das heißt, du könntest da ja auf keinen Fall anrufen, weil eine Frage innerhalb von einer Minute, das wäre ja schwierig. Wahrscheinlich. Das wäre schwierig. Und ich vermute, das geht auch manchen Hossa-Hörenden so. Deswegen habe ich ja die,
1: die Möglichkeit eingeräumt, zweimal nacheinander anzurufen, um das möglich zu machen. Ja, mach das. das jo. Toll. Ach so. Und dann äh, sind wir live zu sehen in der Nähe von Stuttgart. Ähm, und zwar schon am 10. Dezember. Da sind äh, Marco und ich in Markstadt bei Stuttgart. Ähm, in einem Am Sonntag, dem 10. ich glaube um 17 10. Dezember, Uhr. Ist der, ja. äh, genau, 10. Dezember um 17 Uhr, wenn ich mich nicht täusche. Ist das richtig, Marco? Oh, äh, Zeit, ja, 17 Uhr. Ich glaube, ja. Uhr
2: weiß ich gerade nicht auswendig. Aber der Tag stimmt auf jeden Fall.
1: Genau, und äh, ich habe es immer noch nicht geschafft, das, <lacht> den Termin auf die Homepage zu setzen, äh, zu setzen. Ich hoffe, ich schaffe es, bevor diese Sendung scharf geht.
2: Ähm, ja, wir machen bestimmt auch da noch einen Social-Media-Post Social dazu, dann sieht man ah, ganz Die Leute sind wo. doch
0: eh heute spontan. Also so zwei Wochen vorher merkt sich doch eh kein Mensch mehr was. Also
2: genau.
1: Auf jeden Fall, dort wird Hossa Talk Live stattfinden, im Rahmen eines äh, modernen Gottesdienstes wohl, äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dort könnt ihr eure Fragen mitbringen, über die wir dann sprechen. Das wird sehr schön, glaube ich.
2: Ja, das wird ein schöner Jahresabschluss, auch so live-mäßig.
1: So, Mira Ungewitter, äh, die Frau mit dem wundervollen vor- und Nachnamen, Danke. muss man ja sagen. Also, ich dachte schon, äh, du hättest
0: am Anfang darauf angespielt, weil Mira eigentlich die, die Wunderbare auch heißt. Also steckt dieses Mira Miracle, dass das, also Mirare, das kommt da auch ein bisschen her. In aller ja, Bescheidenheit. Ja, habe ich natürlich darauf angespielt. Äh, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, äh, klar. Ähm, ja, Mira, äh, also ich will mit dir ja schon, seitdem du angekündigt hast, dass dieses Buch bei Audible erscheint, mhm. Also vor drei Jahren ungefähr, mhm, ja, glaube ich. Kommt, kommt äh, ja. Seitdem will ich mit dir über dieses Buch sprechen. Aber jetzt hat es dann doch noch einige Zeit gedauert, bis es dann erschienen mhm. ist. Ähm, weil ich äh, ja, das Thema Gott ist Feministin, also nicht nur vom Titel her, sondern äh, überhaupt vom, vom Thema sehr, sehr spannend finde. Und ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe, mich heute ein bisschen zurückzuhalten. Meine Tochter hat mir ja ins Stammbuch geschrieben, dass ich nicht so tun soll, als ob ich was über Feminismus wüsste <lacht> und mal lieber zuhören soll, wenn Frauen darüber sprechen oder Menschen, die wirklich was davon wissen. Und äh, jetzt
0: äh, gebe geb ich dann... uns Die Wahrheit liegt im Dialog. Genau. Ja.
1: Die Wahrheit liegt im Dialog, genau. Aber äh, ich will nur sagen, also ähm, ich, ich versuche das ja ein bisschen zu lernen. Äh, nicht immer äh, zu denken, ich wüsste über, über alles was. Also von daher hoffe ich, dass ich heute noch ein bisschen was auch lernen kann. Und ähm, der Marco muss dann sozusagen... Ähm,
0: mein Haupt greift dann die. schützend ein, ja?
1: Genau. <lacht> Dein <lacht> Haupt, das ist sehr schön. Genau, eigentlich hat sich der Talk jetzt schon gelohnt. Ja, ich wollte gerade sagen, die ersten zehn Minuten waren schon äh, der helle Wahnsinn. Ja, Mira, äh also erstmal, warum hat das so lange gedauert, bis genau, das Buch ja, erschienen ist? Darauf
0: wollte ich glaube ich direkt ähm, eingehen. Bei ähm, drei Jahre stimmt, also so plus minus. Ich habe äh, das Exposé vor, im September vor drei Jahren ähm, geschrieben. Das hat lange gedauert. Also das, wenn ich darüber nachdenke, dass ich das erste Buch äh, so innerhalb von einem Jahr und wirklich der reine Schreibprozess mit wirklich so Kapitel äh, äh, loslegen, das waren dann so knapp vier Monate, da hat das äh, zweite Gottesfeministin sehr viel länger gedauert. Das Exposé ist damals im September vor drei Jahren entstanden, bis das dann aber beim Verlag war und, und, und. Da geht dann immer noch so gut und gern ein Jahr in, äh, durch, durch, durch die Lande und ähm, dann saß ich da mit dem Thema, was mich total berührt hat und wo ich am Anfang auch schon dachte, auch beim Exposé-Schreiben, dachte ich, das habe ich in einer Woche hab ich durch. Ich saß in Frankreich, hatte so halb Urlaub, halb äh, äh, Arbeitszeit, dachte, okay, eine Woche jetzt noch Exposé und dann machst du Urlaub. Und ich saß dann drei Wochen in Frankreich, während alle anderen irgendwie surfen oder irgendwas gegangen sind, saß ich immer weiter in meinem Bus und tippte an dem Exposé irgendwie rum. Und am Anfang ging das so, also ging die, die, das, die, die ersten Sätze gingen super schnell und danach war es, glaube ich, nach meinem Theologieexamen das anstrengendste und aufreibendste, was ich je gemacht habe, glaube ich. Also, das oh. kann ich schon sagen. Also, zumindest auf dieser, äh, sage ich mal, ähm, ja, intellektuellen, etwas kreativ Erschaffendes, das hat mich, das hat wirklich krass an mir gezogen. Ich weiß auch nicht, ob es, man spricht ja auch manchmal vom Fluch des zweiten Buches. Also ob man so das Erste einfach mal so raushaut, so in so einer kompletten Naivität und alles passt schon. Ich weiß, das war auch schwierig. Aber das hat enorm an mir gezogen, weil ich, also jetzt liegt es ja schon ein bisschen zurück, ähm, unglaublich tief auch in meine eigene Seele und meine eigenen Geschichten und in eigene Scham und ähm, in auch die Geschichten meiner Mutter beispielsweise mit eingestiegen bin und wenn man das, man kennt das vielleicht, wenn man so abends mal sitzt und dann, dann, dann vielleicht irgendwie nach, nach einem dritten Glas Wein, dann erzählt man auf einmal so eine Geschichte und wie das schon mit einem durchgeht. Und wenn man das aber schreibt und wirklich Satz für Satz, dann ist das wirklich wie so, äh, wir haben immer aus Spaß gesagt, ich muss wieder ins Kohlebergwerk, äh, ist das wirklich so ein, so, ein, so ein Weg in die Tiefen und es kommen ganz viele Erinnerungen und Gedanken und Sachen wieder hoch und das, das hat mich... Ähm, das habe ich damit reingelegt und äh, ich glaube, es gab kein Kapitel, also wir sind dann so in der Mitte ungefähr zusammengekommen, da hatte ich glaube ich die ersten drei, vier Kapitel, wo ich auch nicht äh, Rotz und Wasserheulen versucht habe, den das vorzulesen und dann immer irgendwie da saß und das äh, versucht habe zum Kombinieren und natürlich wollte ich das Theologische, das Feministisch-Theologische mit reinnehmen und die, quasi diese christliche Bubble im, äh, im Blick, im Auge, im Schreiben haben, aber natürlich auch eine Feministische und eine Säkulare. Und es musste so ja. geschrieben werden, dass ähm, Leute, die nichts mit Kirche und die was mit Kirche oder Glauben oder was auch immer zu tun haben, dass sie das lesen können mit einem
2: Beide, Mehrwert, ne?
0: beide. Ja. Und wenn, wenn du dann schreibst genau. und willst, weiß ich, auf den Punkt raus, Maria von Magdala war die erste Apostelin, oder irgendwie das ist so dein Punkt, den du machen willst, dann steht die erste Anmerkung ist, was ist eine Apostelin, dann weißt du, mhm. du musst ganz woanders anfangen. So. Und, ähm, und dann soll es noch lustig sein und irgendwie im Idealfall klug und irgendwie nett. Und das so runterzubrechen... Das ist richtig, also dafür, dass Leute das in zwei Stunden weglesen, und das machen viele, äh, ähm, ist das, das ist richtig harte Arbeit. So, jetzt habe ich schon lange geredet. Ja.
1: Also wer das in zwei Stunden wegliest, ist aber, keine Ahnung, der, der muss lesen wie, wie, wie Superman oder so. Also, weil, ich, also, ich meine, das ist ja immerhin, sind es ja, keine Ahnung, 200 Seiten, ne? Fast. Ja, Roundabout, ja, ja. Also
2: ich lese dann anscheinend oh, das kann man schon zu treffen, langsam. Würde ich sagen. Wirklich?
0: Du liest aber meinetwegen schneller als ich. Ist mir jetzt ein Zug aufgefallen. Ja.
2: Aber ich glaube halt bei einem, also bei einem quasi, also es ist ja kein Sachbuch, äh, können wir auch gleich noch mal drüber reden über die Kategorien. Ja. Aber das würde ich wahrscheinlich nicht so schnell lesen, weil da sind ja zwischendurch immer mal Sachen, wo man auch mal kurz so äh, drüber nachdenken möchte. Aber wenn das jetzt sagen wir mal ein Roman wäre, da könnte man schon 200 Seiten mal so wechseln. Also, also, aber nicht in zwei Stunden.
1: Also, wer das kann, äh, der, der verdient meine, keine Ahnung,
2: äh, mein Lob und mein Preis. Da ja, ist aber auch die Frage, ob das ja, ob das eine, ob das eine erstrebenswerte Fähigkeit ist. Ne? Also, das, dann hast du es halt schnell durch, aber vielleicht nicht so doll genossen irgendwie und nicht so, ja, nicht so viel Ja, ich meine, wenn man Zeit sonst nichts gehabt. im
1: Leben kann, ähm, ist Schnellleser doch zumindest irgendwo, irgendwas. Ja. <lacht> Ja, äh, schön. Mira, vielleicht nochmal für die, die äh, entweder dich noch gar nicht kennen mhm. oder die auch unseren ersten Talk mit dir entweder nicht gehört haben oder äh, nicht ich mehr in Erinnerung her, haben? Her, ja. ist, ist nun auch schon. Ja. Das, das ist bestimmt schon vier, ja, Jahre, so oder vier Jahre, Jahre oder fünf Jahre oder so. Sein.
0: Ja, 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 ja,
1: ist echt eine Weile, ja. Ähm, wer bist du denn eigentlich? Ähm, außer Markus Freundin <lacht> und wir wollen ja nicht heute dich sagen. über deinen Freund definieren. Äh, genau, mhm.
0: darüber. Äh, nein, also. <lacht> alles, alles gut. Also, mein Name ist äh, Mira Ungewitter. Ich bin mittlerweile 38 Jahre alt, bin Kölner Wahlwienerin. Das heißt, ich komme ursprünglich aus Köln, was mir noch mal sehr bewusst geworden ist, wie viel Kölnerin ich bin, seit ich in Wien lebe. Das tue ich jetzt seit knapp acht Jahren, aber war vor zehn Jahren im Rahmen eines Gemeindepraktikums das erste Mal hier. Also mit Wien bin ich seit rund zehn Jahren verbunden und arbeite hier seit acht Jahren äh, als Pastorin der Projektgemeinde. Das ist eine äh, Baptistengemeinde im Bund der Baptisten Österreichs, die wiederum zu den Freikirchen in Österreich ähm, gehören. Die Projektgemeinde ist eine so jung auch nicht mehr. Die gibt es jetzt auch schon seit 22 Jahren. Ähm, ich bin wie gesagt seit rund zehn Jahren mit dabei. Und das Ganze ist aus einer Studentenarbeit oder Studierendenarbeit äh, heraus entstanden. Und es ist auch immer noch so, dass quasi dass, äh, ein Studentenwohnheim dazugehört, was so ein bisschen die, die, ich mal, die DNA des, der, der Gemeinde auch immer gebildet hat. Mittlerweile sind es natürlich auch viele äh, junge Familien. Und mittlerweile, also jetzt gerade auch nach Corona, das war nochmal ein anderes Thema, es ist eh viel im Umbruch, viel ja. ändert sich. Äh, ähm, ja, genau, also das aber erstmal, das vielleicht noch so zur Gemeinde. Und wir ja, weil hier sicherlich auch viele ZuhörerInnen sind, die äh, gewisse kirchliche oder Glaubensbiografien äh, mit verbinden. Da kommen in mir auch einige zusammen. Ich mache die Station mal ganz kurz, aber ich glaube, sie sind trotzdem prägnant. Also ich bin als Kind einer baptistischen Mutter, so mit so ganz langer ostpreußischer Flucht, Glaubensfluchtsgeschichten und einem agnostischen Vater aufgewachsen. Also so ganz klassische ostpreußische Oma und dann sind die über Mecklenburg nach Köln. Mein Vater katholisch sozialisiert, aber eher auf dem Papier. Und so bin ich als ein äh, frommes Kind, was gern in Sonntagsschule und Teenie-Unterricht gegangen ist, äh, in der Gemeinde Rheinaustraße in Köln aufgewachsen. Äh, meine Eltern wollten, dass ich aber auch andere Einflüsse kennenlerne. Ich war auf einer katholischen Mädchenschule unter anderem, die mich auch sehr feministisch geprägt hat im Nachhinein, was man vielleicht für paradox hält. Aber Rosalind-Schule Köln, äh, Grüße gehen raus. Äh, beste. Ähm, ich wollte unter gar keinen Umständen was christlich-soziales machen. Also mal so reinschnuppern, ja. Ich hatte ein Jahr äh, in Honduras auf dem Mercy Ship gearbeitet nach, äh, nach dem Abi, aber das nur so mal zum Gucken und wollte eigentlich Eventmanagement machen und äh, weil so feiern, das konnte ich immer ganz gut und dann habe ich überlegt, so wenn man was gut kann, kann man das irgendwie in so einem Job machen. Und äh, <lacht> äh, habe dann damals zwar keinen Ausbildungsplatz. das war Damals gab es äh, Veranstaltungskauffrau äh, äh, als, 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 als Ausbildungsberuf. Das habe ich damals nicht gekriegt. Und parallel mit äh, äh, Kirchenjugendarbeit angefangen, aber auch nur so just for fun. Und darüber hat sich das ein bisschen entwickelt, dass auf einmal die Idee ganz groß ja. war, ähm, doch, es wird Theologie und ähm, Pastorin äh, soll es sein. Und habe dann noch mal für das äh, Bibelseminar Bornheim in Bonn, Russlanddeutsch, mennonitisch geprägt, da bin ich mich einfach hingefahren, weil über die Jugendreferentin, über die ich zum, auf den Trichter gekommen bin, ich könnte Theologie studieren, die war da. Und ich kannte mich null aus mit irgendwie Ausbildungsstätten und so und bin dann einfach hingefahren mit dem Auto, habe gesagt, hallo, hier bin ich. Für die war ich dann ein halbes Jahr in Brasilien, äh, bin zurück, hatte eine spannende Zeit da, bin dann aber an die Uni Bonn gegangen und habe dort evangelische Theologie ganz regulär studiert. Mit Hebräikum, Grekum, äh, die ganze Schose auf Magister. War dann noch ein Jahr bei den Baptisten, in, äh, da komme ich ja ursprünglich her, ähm, in der Theologischen Hochschule Elstal. Und über das Praktikum bin ich jetzt seit acht Jahren, musste noch ein Praktikum machen und das hat mich dann nach Wien geführt. So, jetzt war das eine, äh, doch eine, eine Vorstellungsrunde. Ähm, ja, genau. <lacht> <lacht> Aber ich wollte sagen, es, es kamen viele Punkte in mir ähm, also zusammen von irgendwie, weiß ich, extrem evangelikaler äh, geprägten Christinnen, die mir in, den, in, in Honduras begegnet sind, weil es ein amerikanischer Träger war, eben über katholische Mädchenschule, über evangelische Theologie äh, an der Universität. Also da durfte ich einiges einsammeln an, an Begegnungen und äh, Schätzen. Ja.
2: ja weil ich finde das immer so ganz spannend, wenn du das so ausführlich erzählst, weil ähm, wir und auch viele Leute, die wir oft zu Gast haben oder bestimmt auch einige, die, die so zuhören, ähm, wir machen das ja manchmal nicht so gerne so in aller Ausführlichkeit diese ganzen Zwischenschritte, weil manche davon uns auch ein bisschen peinlich sind ne? und man sagt, oh nee, das muss man, vielleicht gibt's da irgendwie eine schöne Umschreibung, für dass es nicht ganz so peinlich ist, irgendwie oder auch schmerzhaft möglicherweise. Aber so, ein, du hast halt ja im, so im Vergleich zu uns eigentlich nie so einen richtig dollen Bruch mit irgendeiner von den Stationen so gehabt. Du hast ja einfach gedacht, das gucke ich mir an, das gucke ich mir an und dann bin ich halt jetzt da gelandet, wo ich gelandet mhm. bin. Irgendwie. So, das finde ich schon ne, also bemerkenswert so im Vergleich.
0: Ja, ich wurde neulich gefragt, da wollte mich jemand nochmal neu bekehren, auf der Buchmesse irgendwie, äh, ob ich so eine Dekonstruktion hinter mir hätte. Das hat ja schon so ausgesprochen, als ob gleich irgendwie der, der äh, Teufel persönlich irgendwie in seinem Mund wohnt, wenn er das nur irgendwie ausspricht. Also tat <lacht> mir total leid, also der, der junge Mann. Ähm, und und da dachte ich so, also ich, ich stehe natürlich auch irgendwie mit irgendwie dafür, oder zu, zu, würde ich sagen, in, in dieser Bubble auch. Und lustigerweise würde ich aber nie sagen, dass ich wirklich eine hatte, weil ich schon so divers irgendwie aufgewachsen bin. Und immer, glaube ich, wenn es in eine Richtung hätte zu viel kippen können, von der anderen Seite irgendwie einen P Impuls hatte. Also natürlich habe auch ja. ich Dinge... Dekonstruiert, rekonstruiert, aber es war nie so dieses, dieser, dieser eine Punkt und ab dem ist dann irgendwie alles zusammengebrochen, sondern das war quasi schon in, in meiner Vita ähm, angelegt. Und deshalb erzähle ich das auch jetzt nicht, weil ich das jetzt so, so geil oder für alle so spannend finde, nur um, ähm, und da kommen wir nochmal an diesen Schwenk vom Anfang. Manchmal steht ja im Raum, als ob man durch die Weltgeschichte irgendwie läuft, um irgendwie Leute zu provozieren oder irgendwie alles irgendwie kurz und klein schlagen will oder irgendwelche Gemeinden oder Bündespalten. Das ist ja das Letzte, was man will. Also mal ganz im Ernst, dafür wird man auch viel zu schlecht bezahlt. Also das ist doch irgendwie. Also ich finde es mittlerweile einfach wirklich fast frech, wenn einem Leute ähm, auch so einen so so ein Unglauben oder irgendwie sowas vorwerfen, weil ich denke. Ich habe sieben Jahre an der Uni gesessen. Wisst ihr, wie anstrengend das war, was ich da gelitten habe? Also, wenn ich einfach nur irgendwas kurz und klein schlagen hätte wollen, das, das, das könnte man auf eine ganz, ganz andere Ebene machen. Und ich finde dieses Absprechen dieser wirklich ernsthaften, tiefen Überzeugung und das bis ins kleinste Detail. Und das war nicht witzig. Greco machen war richtig scheiße. Also, ja, ähm, und Marco wohnt ja in Marburg und ich habe meinen Greco in so einem Crashkurs in Marburg gemacht, so für die, für die Last Chance-Leute, so die wirklich nicht können und, äh, und ich bin immer noch so, so ganz glücklich und retraumatisiert wenn ich in Marburg bin, weil ich mir denke, boah, das war so anstrengend, aber zu so schwierig und, und stand ja auch auf der Kippe, da stand ne, wenn du das irgendwie zweimal nicht schaffst, dann war Theologiestudium war ja. vorbei und ähm, genau, aber das finde ich dann manchmal einfach so ein bisschen ähm, ja, schwierig, wenn einem das äh, oder auch online Leuten so in diesen, wenn wir mit diesen Containerbegriffen konservativ-progressiv um uns werfen, dann finde ich das manchmal einfach äh, frech, dass die eine Seite für irgendwie weniger gläubig oder so gehalten wird. Ähm, ja.
1: ja, ich finde das eigentlich auch äh, immer, also ich sag mal so, ähm, gerade wenn es dann zu so äh, keine Ahnung, ähm, Debattenduellen Debatten-Duellen kommt. Mhm. Ne? Ich, ich nehme mich da auch nicht raus. Ich, äh, ich, ich führe die ja manchmal auch. Aber eigentlich finde ich das gar nicht so, so hilfreich. Irgendwie klar, als eine Label, wo man sagt... Ein paar
2: ich,
0: Begriffe, man muss auch irgendwas ne? mal benennen. Ne? So, ja. Genau,
1: ich komme eher aus der Ecke, du kommst mehr aus der Ecke und so. Um, um so ein bisschen auch ein Gefühl zu, um, zu haben, äh, wer ist man, finde ich das ja alles ja. völlig okay. Aber im Großen und Ganzen denke ich immer, ja, Leute, lasst uns doch über unseren... Glauben reden und gerne auch über die Dinge, die wir gemeinsam haben, ja. weil davon äh, haben sowohl die Progressiven als auch die Konservativen eine ganze Menge. Ja. Ähm, und äh, ich würde sagen, das ist in der Regel weitaus mehr als das, was uns trennen ja. sollte. Ähm, ja. Aber manchmal ist es auch schwierig. Manchmal gut.
0: ist es auch schwierig, ja.
1: <lacht> Manchmal ist es auch schwierig, da hast du recht. Ich äh, meine, wir machen nächstes Jahr feiern wir mit talk Zehnjähriges ja. äh, und da haben wir natürlich auch die eine oder andere Erfahrung. Geht schon auf die
0: weiterführende äh, Schule Hossertalk, Schön. <lacht> ja,
1: genau. In dieser Hinsicht. Ähm, genau.
2: Sollen wir mal sollen wir mal ins Buch reingucken, so langsam? Würde ich auch sagen. Ja. Also, ähm, erstmal
1: Glückwunsch, ist es ist bei Herder erschienen, mhm. das Audiobuch bei mhm. Audible. Also, das sind, äh, das sind zwei richtig renommierte äh, Verlage. Also, jetzt, jetzt kein äh, christlicher Klitschenverlag oder so. Ähm, Respekt. Hast du mal hinten, das hast du das Buch schon, da liegen? Hast ja. du mal hinten
0: drauf äh, das Zitat unten? Lies das mal vorkommen. Oh,
1: von Caroline ja. Kebekus. Ja, das lese ich jetzt mal. Das habe ich tatsächlich äh, noch nicht ja. gelesen gehabt, aber das lese ich jetzt gerne vor. Ähm, es ist allerhöchste Zeit für dieses Buch. Wahrscheinlich ist es sogar die Rettung der Kirche. <lacht> Denn diese unsägliche Angst vor Frauen, vor allem vor selbstbestimmten Frauen, wird sonst ihr Untergang sein. Ich wünschte, Jesus könnte dieses Buch lesen. Er würde sicher nach jedem Absatz laut ausrufen, ja, so habe ich das gemeint. <lacht> Caroline Kebekus. Also, Amen, äh, fertig, äh, ich,
0: tschüss, hossa, hossa. <lacht> <lacht>
1: <lacht> also ich meine, wie kommt man dazu, dass Caroline Gebekus für einen so einen, ähm, wie nennt Quote man das? Quote oder äh,
0: Blurb oder so Ja, so eine ja, genau.
1: so, so einen Buchquote irgendwie schreibt, das ist ja schon ganz schön geil, ehrlich ist gesagt. Das halt war ziemlich geil, also da
0: bin ich auch ziemlich äh, stolz drauf, wie gesagt, da kommt die Kölnerin in mir. Also da, so, als, als die E-Mail kam, dachte ich, ich habe geheult, saß unten, musste noch irgendwas fertig machen äh, und äh, ähm, dachte, okay, Dafür, nur dafür hat es sich gelohnt. Und ähm, es kam mir ja zuerst als Hörbuch raus, erst bei, bei Audible Original. Und ähm, die Caroline Kebekus hat da auch ihren Podcast. Und ich habe meiner. Ähm, äh, äh, ja, die, die bei Audible für mich zuständig war, ähm, ganz, ganz fantastische Frau, die viel Geduld mit mir hatte, ähm, die hatte mich gebeten, meine Freundin Theresa Lachner, die auch im Buch vorkommt, äh, ähm, ein Quote zu schreiben und hat dann gefragt, ob mir noch jemand also noch irgendwie jemand einfallen würde oder sowas und dann habe ich gesagt, also wenn ich mal träumen dürfte, äh, wäre es äh, Caroline Kebekus, aber auch eher so als halb ernst gemeint mit der Idee, ach, was, also Fragen. Also ich habe nicht gefragt, aber sie hat das dann anscheinend mitgenommen und hat dann da mal nachgehakt, weil Caroline Kebekus ja auch viel wow. mit katholischer Kirche, Kirchenkritik und Support ja. von Maria 2.0 und so macht. Und, ähm, und meine die Sprecherin, die mein Buch eingesprochen hat, ist auch ähm, Comedian und Schauspielerin, auch aus Köln. Die kennen sich so über drei Ecken und ähm, da äh, hat das wohl dann darüber stattgefunden. Also Details weiß ich auch nicht. Ich bekam nur eine E-Mail äh, ohne Worte. Ähm, hier, das ist es. Genau.
1: Wow, ja. echt geil. Das ist schon echt geil. Nicht schlecht Marco,
2: das hätten wir auch gerne, gell? Würde ich, ich auch sofort Bücher. nehmen, ja, das ist, äh, das ist schon, also ich finde, das ist natürlich auch immer ein bisschen, bisschen albern, nach sowas zu suchen, weil es so nach, so nach Selbstbeweihräucherung klingt, aber das ist natürlich trotzdem irgendwie was, was dich, was im Zweifel da, darüber entscheidet, nehme ich das Buch jetzt mit nach Hause oder nicht, ne? Also wenn eine Person, die genau. du kennst, die du vielleicht gut findest und der du vertraust, sagt, das empfehle ich, ernsthaft, das ist ja schon, schon toll. Also ich finde eh auch so Sachen empfehlen äh, auch gar nicht unwichtig. Also ich mache das äh, auch seit vielen Jahren eigentlich schon gezielt, dass ich, wenn ich Sachen gut finde, dass ich dann auch Leut Leuten sage, ich finde das gut. Ne? Also zum einen, wenn es Freunde sind natürlich, aber auch da nur, wenn ich es auch wirklich gut finde. Und äh, ich glaube, diese, diese Art von Weiterempfehlen, Mund-zu-Mund-Propaganda, die ist äh, heute fast wichtiger denn je irgendwie. Aber ich meine, klar, wenn sowas um die Ecke kommt, was du gar nicht so richtig antizipiert hast, ist natürlich mega geil. Ja, also und recht, und sehr, recht hat sehr, sie auch. Ich habe mich sehr darum. gefreut. Also
0: das war schon ähm, krass. Also weil, wie gesagt, ich habe viel gerungen und mich viel durch dieses äh, eigentlich so nett, pink, äh, lustig, bisschen provokant daherkommendes Buch wirklich durchgerungen. Und das war dann so, das sind so die, die, die Dinge, die die einen dann selber so berühren, dass man sagt, okay, es war nicht umsonst. Also weil ich auf der einen Seite ja. so viel gefühlt habe beim Schreiben und ich habe aber wirklich, und das ist kein Fishing for Compliments oder sowas gewesen, sondern so, ich habe nicht gewusst, und normalerweise nach einer Zeit habe ich ein Gefühl dafür, dass ich denke, man, die Predigt war gut oder der Text war gut. Also so am Anfang ja. nicht und dann geht das immer so hin und her. Und ich habe wirklich bis zum Schluss, bis zum letzten Kapitel, wusste ich nicht, ob das Sinn macht, was ich da abgegeben habe. Ich hatte da kein als ob das so ein Stück von mir getrennt war. Ähm, genau, und das, ja. das tat dann gut. Ja.
1: Aber doch, also und das quasi, obwohl oder vielleicht ja auch gerade, weil es ja ein sehr persönliches mhm. Buch ist. Ne? Also du beschreibst, also es ist ja schon ein sehr interessanter Genremix. Mhm. Du hast das vorhin so ein bisschen angedeutet. Ne? Es, ist, es ist nicht einfach, keine Ahnung, eine Autobiografie oder es ist auch nicht einfach... ein. ein Einfach ein Sachbuch, wo du, keine Ahnung, äh, Bibelstellen zum Thema Feminismus erklärst. Mhm. Sondern es, ist, es sind sehr persönliche Texte, die, die in der Regel von irgendwelchen Momenten in deinem Leben ausgehen und dann in das Thema reinspringen. Und du hast dann aber immer auch eine Art äh, Bibelbetrachtung dabei und dann vielleicht eben auch noch ähm, darüber hinausgehend wissenschaftliche Erkenntnisse, die du mit dazu nimmst. Aber im Großen und Ganzen ist es ist natürlich ein super persönliches Buch, wo du ganz viel von deiner Geschichte ähm, erzählst und eben auch war auch warum äh, dir dieser Satz Gott ist Feministin, also mhm. dieser dieses, dieses Thema so wichtig mhm. ist. Ähm, ähm, und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Also es ist äh, wie gesagt, ich, ich wüsste gar nicht, ob so ein äh, unter welchem Genre man das äh, hin, hinstellen sollte, weil es ist ist keine theologische Fachliteratur. Es ist also, keine Ahnung, also, es ist, äh, aber es ist sehr, sehr sehr, sehr cool. Also es,
0: war, es war wirklich in der Tat auch für mich mit am Anfang das, äh, was auch am längsten gedauert hat, weil ich auch nicht wusste, was will der, also was will ich, was wollen die anderen, was wollen die Verlage, für wen schreibe ich das? Äh, Markus sagt ja noch immer, wenn man für, für, für alle schreibt, schreibt man für keinen und ich sitze aber dazwischen und sage, na, ich muss aber schon auch für viele schreiben, <lacht> irgendwie. also vielleicht nicht für alle und ja. ich, ich kann diese Frage auch nach wie vor nicht so gut beantworten. Ähm, und das erste hatte ja auch so dieses, das erste Buch, diese biografischen Ansätze, die dann immer in so, eine, so einen äh, Message-Block nannte meine Lektorin, das so ein bisschen so mündete, wo man das nochmal zusammenpackt. Und das war jetzt natürlich hier vielschichtiger. Äh, und es war echt ähm, eine Herausforderung, also die, die persönlichen Sachen so zu schreiben und dann sitzt man da auch und beschreibt, die Couch sieht so und so aus und äh, die Sonne scheint in mein Gesicht und so, dann denkt man sich, ey, das interessiert doch keinen, du willst doch eigentlich hier zu dem Punkt irgendwie raus, äh, hier, was die richtige Übersetzung von Eva irgendwie ist oder äh, wer Maria Eva Magdala ist, aber es braucht es, glaube ich, und im Nachhinein bin ich froh, weil ich glaube, dass auch biblische Geschichten so funktionieren, Das Storytelling, das, was wir einander erzählen ähm, wichtig ist und viel Wahrheit irgendwie enthält. Und ich habe noch irgendwo 150 Seiten liegen, wo es natürlich, was man so als vielleicht Fachliteratur hätte abdrucken können und ganz viel ist wirklich eingeflossen. Also ich habe an einer Stelle äh, die zwei Quellentheorie wie die synoptischen Evangelien äh, ähm, entstanden sind, eingeflochten, aber natürlich habe ich keins von den Wörtern benutzt, die ich jetzt hier benutzt habe, sondern dann, dann ja. verklausuliert man das so, dass äh, Markus gilt als das Erste und die beiden schauen sich das ab und sie haben noch andere äh, Informationen, die sie einflechten. Also da ist je mehr ich noch mal lese, ganz viel theologisches Fachwissen mit drin und reingearbeitet, aber man, man kann so nett drüber, drüber lesen irgendwie, ja. Genau. genau. genau.
2: Du hast jetzt ja schon so zwei äh, Namen von biblischen Frauenfiguren äh, mhm. kurz gedroppt, ne, Eva und Maria von Magdala. Mhm. Das sind ja auch nicht nur, also du bist ja glaube ich nicht auf die Suche gegangen, wo gibt's denn Bibelstellen, wo man irgendwie Feminismus rauspressen konnte, sondern du hast dich ja eher wirklich an diesen Figuren und an die mhm. an den Geschichten von diesen Frauenfiguren orientiert. Kannst du da mal so einen kurzen Abriss geben, welche Figuren das sind? und warum mhm. du die ausgewählt hast und vielleicht auch, welche dir besonders gut gefallen hat oder wo dir vielleicht auch noch mal was ganz Neues aufgefallen ist bei der Beschäftigung mhm. damit.
0: Ähm, kann ich machen. Ich habe das Buch jetzt ja auch noch mal in der Hand. Also es ist jetzt nicht, dass sie mir nicht auch so einfallen würden, aber so ist es noch mal ein bisschen chronologischer. Genau, also ich habe mich orientiert an... Ähm Sag ich mal, diesen großen feministischen Themen, die, die, die Gretchenfragen, die ja oft auch Gretchenfragen im christlichen Kontext sind, da meistens nur anders beantwortet werden. Und halt biblische Frauenfiguren, die ich für selbstverständlich gefunden habe oder die ich mir suchen musste. Und das erste ist natürlich Eva als die erste Frau der Welt, die dann ja als, als Hilfe, als Putzhilfe äh, oft deklariert wird, was sie äh, nicht ist. Dann ähm, Maria von Magdala, die eigentlich die, die erste Apostelin ist, Apostelin der Aposteln. Eine Predigtreihe über sie hat mir, glaube ich, auch, also wenn ich so Schlüsselmomente nehmen würde, die zu dem Buch irgendwann mal in der Vergangenheit geführt haben, ohne dass ich das schon wusste, war das sicherlich meine erste Predigt über Maria von Magdala. Dann Maria, die Mutter Gottes, wo wir, als, finde ich, als Protestantinnen ein bisschen gestörtes Verhältnis zu haben. Also damit bin ich zumindest aufgewachsen, weil sie so nah an der heiligen Verehrung, und das war natürlich ganz, ganz fui, fui. Und ich würde aber sagen, dass da auch etwas Misogenes, etwas Frauenfeindliches hintersteckt, weil was wir gerade im freikirchlichen Kontext mit Paulus machen, also ist, finde ich, heiligen Verehrung durch und durch an vielen Stellen, aber da, da können wir nochmal drauf zurückkommen. Also ähm, habe ich mal ein lustiges Meme gesehen, Irgendwie äh, sitzt eine, in der Pressekonferenz eine Person mit einem Mikro und eine Person mit 100 Mikros. Und dann steht unter der Person mit dem einen Mikro Jesus und äh, unter, unter der Person mit den 100 Mikros Paulus. Und das, finde ich, äh, trifft, <lacht> trifft äh, äh, freikirchliche Schon, Auslegung ne? äh, sehr häufig. Ne? Macht ja auch Sinn. Der hat ja, endlich mal eine schön. Liste. Der ist nicht so mit hier Fragen und ja. denkt mal drüber nach und, oh, dieses, mü und dieses mündig Jesuanische erzählen, und erzählen ne? und, und denk ja. mal selber drüber nach und dann so, Paulus, mhm. hey, hier, hier ist eine, hier ist eine Liste und alles so, geil, endlich. <lacht> ähm, genau, ähm, dann habe ich über ähm, äh, Sulamit oder Schulamit, über die Frau oder überhaupt über das Hohe Lied der, der Liebe, das Lied der Lieder im Alten Testament, also diesen hocherotischen Text geschrieben. Ich habe über die blutende Frau, die mich sehr berührt hat, äh, geschrieben. Muss ich auch sagen, wer den Worthausvortrag von Siggi schon mal gehört hat zu dem Thema, der wird das vielleicht in dem Kapitel auch äh, wiederfinden. <lacht> ähm, ich habe mich gewagt, ähm, die Jungfrauengeburt und die Tatsache, dass äh, Maria eine Wahl hatte, mit dem Thema Pro-Choice eine Wahl haben in Zusammenhang zu setzen, also äh, Schwangerschaftsabbruch.
1: Da wollen wir heute da wollen wir noch, noch hin. Mal drüber ja, reden. Ja, ähm, ja. Ja, ich
0: habe über einen Konzertbesuch äh, bei Lady Gaga, den ich als besonders heilig empfunden habe, und da über das äh, Thema ähm, ja, LGBTIQ gesprochen. Ähm, und es gibt eine äh, queer Feministisch-christlich-jüdische Auslegung von Ruth und Noomi, ähm, wo man ganz gut an der Sprache ablesen kann, dass es sich hier um äh, eine, <coughs> sorry, eine weibliche Lebensgemeinschaft äh, handelt. Ob die jetzt amorös geprägt wäre, das sei mal noch dahingestellt, aber ähm, ja, Patchwork-Familie in, in der Bibel. Und ähm, genau, und auch im letzten äh, Kapitel geht es mal um Maria. Also, Maria. Die Mutter Jesu hat doch einen sehr großen Raum äh, eingenommen. Ja.
1: ja, ist ja, finde ich, auch total interessant, ähm, wie du selber sagst. Äh, Im Protestantismus äh, fremdelt man mit Maria ein bisschen. Ne? Man, äh, man bekennt sie im Glaubensbekenntnis, so äh, geboren von der mhm. Jungfrau Maria. Und das war es dann ja. auch schon irgendwie. Äh, Im Katholizismus verehrt man mhm. sie und doch äh, habe ich jetzt die katholische Kirche, bringe ich relativ wenig mit Feminismus ja. in Zusammenhang. Nicht, dass ich nicht wüsste, dass es das dort auch ja. gibt, aber trotzdem irgendwie bringt man das nicht so richtig hin. Ähm, überhaupt, wie, wieso ist es dir wichtig, dass Gott Feministin ist?
0: Also der Titel... Ähm habe ich ja schon gesagt, der, der fiel so ein bisschen äh, vom Himmel oder da kam ich wie die Jungfrau zum äh, kinde <lacht> dazu, um jetzt mal hier alle nochmal abzuräumen. Ähm, und also ich lege für den Feminismus, so eine, auch für das Buch, erstmal eine ganz sehr niederschwellige äh, Definition zugrunde. Ne? Man kann jetzt natürlich von Feminismus in erster, zweiter Welle und wo fängt das eigentlich an? Und äh, welchen äh, eurozentristischen Blick hat man darauf und, und, und. Also das fast mache ich jetzt hier in dem Buch auch nicht auf. Aber für mich einfach, die, die Feminismus bedeutet, dass man der Überzeugung ist, dass alle Menschen, egal welchen Geschlechts- oder geschlechtlicher Zugehörigkeit sie haben, ähm, dieselben Rechte haben sollten und würde sowieso so das ist schon mal so Quintessenz so. und das wenn man das unterschreiben kann und da würde ich sagen dass der liebe Gott das auch unterschreiben kann und der Herr Jesus Christus auch dann kann ich äh, sagen äh, Gott ist Feministin dass die deutsche Sprache das natürlich hin wenn wir das jetzt auf Englisch ne Gottes Feminist dann würde sich das schon gar nicht mehr so so dann würde man nicht mehr so dolle zusammenzucken dass man jetzt auch noch aus aus Gott vermeintlich eine Frau macht aber es ist ja auch spannend ähm, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen provoziert werden und sich provoziert fühlen. Ne? Also warum provoziert es mich denn? Also warum würde mich das so wahnsinnig machen, wenn man Gott weiblich anspricht? Also beleidige ich da wirklich Gott oder hat man ein Problem mit Weiblichkeit, dass man diese als Beleidigung empfindet?
1: Oh ja, ich habe mal eine Diskussion auf Instagram mit jemandem. Immer gut,
0: gehabt. immer gut. Diskussion online <lacht> genau. auf Instagram. Immer, immer. Ja.
1: Das war, erinnert ihr euch wahrscheinlich dran, als dieser, als dieser Blogger irgendwie so einen, so, einen, so einen queeren Gottesdienst gesprengt hat mhm. und das dann veröffentlicht hat. Und da wurde sich ja auch darüber aufgeregt, dass dort das Vater Unser mhm. abgewandelt wurde in, in Gott Unser. Mhm. Und, der, und der junge homosexuelle Bruder, der das er erklärt hat, hat einfach versucht, eine, eine Brücke zu bauen für Menschen, die Schwierigkeiten mit dem Begriff mhm. Vater haben, von ihren Erfahrungen her. Ja. Ne, so. Und ähm, ähm, also in, in, diesem, in diesem Gottesdienst und deswegen eine Tür aufgemacht, dass man Gott mit auch mal ruhig mit Gott ansprechen mhm, darf
0: zum Beispiel und, ja.
1: und eben im Vater unser Gott unser so. Und äh, der Mensch, mit dem ich da diskutierte, der war also der fand das unmöglich, weil er sagte: nein, Jesus hat vom Vater gesprochen und wenn wir das aufgeben und verlieren, dann verlieren wir und dann zählt er auf, was alles da für ihn damit dranhängt. Und ich habe dann immer gesagt, äh, es hat doch niemand davon gesprochen, dass das Vaterbild aufgegeben werden ja. soll. Wie, wieso, wieso, denkst, wieso legst du da denn jetzt äh, gleich quasi rein, dass hier äh, der Vater abgeschafft mhm. werden soll? Es wurde eine liturgische Brücke gebaut für Menschen, die ein Problem damit haben, Gott als Vater ja. anzusprechen. Wo ist das Problem? Gehst du auch bei all deinen lobpreis äh, so damit um, dass du die wirklich äh, ähm, abklopfst äh, auf, äh, auf Stichhaltigkeit äh, und auf äh, quasi, ähm, 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 ob, das, also, ob das immer funktioniert und so weiter. Ne, und Aber der war nicht davon ab, abzubringen. Also da habe ich echt gedacht, seltsam, ja, seltsam. Ja, die Ängste seltsam. sind groß.
2: Ich finde das auch immer ganz merkwürdig, dass da irgendwie so diese Angst mitschwingt, wenn man mal was anderes oder vielleicht auch Ungewohntes anbietet. Es ja. muss ja nicht mal was komplett Neues sein. Dass dann immer direkt der Verdacht im Raum steht, aha, also wollt ihr das das andere vorher, das wollt ihr alles weghauen und das wollt ihr ersetzen. Das dürfen wir dann ja auch gar nicht mehr sagen. Dann gibt es bestimmt so eine Sprachpolizei, die sagt dann, Vater, das sagen wir jetzt so nicht mehr. Und jetzt denke ich denk mir so, wo kommt denn diese Angst äh, her? Vor
0: allem, was die ersten Leute sind, die ich das ja selber verbieten. Also das ist ja mal ganz lustig, dass die, die sagen, jetzt ist die Sprachpolizei da, sind dann aber die, die ja aber den anderen Leuten verbieten wollen und das auch häufig in ihrer Gruppierung vom Bundesland, was auch immer, durchsetzen, dass das und das dann nicht mehr gesagt wird. Also das ist auch mal, finde ich mal ja. ganz lustig. Ja, ja
2: genau. weil ich finde auch noch so eine Sache, die das Buch macht, abgesehen von dem Titel, ähm, ist, das ist, das, Da geht es ja nicht nur darum, jetzt zu sagen, wir bezeichnen jetzt Gott als Feminist oder sogar als Feministin, sondern ähm, die Kirche steht ja nicht zu Unrecht im Verdacht, dass die jetzt so feministisch gar nicht ist, ja. ne? auch so durch die Jahrhunderte und Ganz Jahrtausende. Genau. Und was das Buch ja, finde ich, tut, oder wo es zumindest einen Beitrag zu leistet, ist zu sagen, das liegt nicht unbedingt an den Texten. Die geben das nur bedingt her, dass man die so interpretiert und manchmal auch so missbraucht, um daraus äh, irgendwie patriarchal Strukturen abzuleiten. Die geben das natürlich stellenweise schon total her, aber überraschend, überraschend oft auch nicht. Ne? Mhm. Und haben so einen überraschend oft auch einen ganz anderen Twist. Und ich finde, das ist die eigentlich die größte Errungenschaft von diesem Buch, dass da sagt, guck mal, wir machen hier mal kurz ein Fenster auf, um mal zu zeigen, manches ist nämlich wirklich äh, ganz anders als das Narrativ, was du mhm. vielleicht gedacht hast irgendwie so. Ja, ganz genau. Da fällt mir ein, also ne, die, wenn, wenn man... Ähm,
1: Eva gilt ja sozusagen als die, äh, als die, die zur Sünde verführt wurde. So, ne? wenn man darauf guckt, dann ist dann ist die Frau eben die, die keine Ahnung mit dafür verantwortlich ist, dass wir alle in der Misere sitzen, sage ich mal so. Platt. Du guckst da ganz anders drauf äh, und, und schaust dir den, 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 ähm, den Begriff an, dass äh, den Luther übersetzt mit äh, ähm, Hey Adam, ich habe dir hier Eva zur Hilfe mhm. gemacht. Und du sagst, äh, nee, da steht eigentlich äh, das Wort
0: ähm, Rettung. Ja, isär, genau,
1: genau. sehr Rettung drinne. Ähm, und, und legst mal den Fokus darauf, also, also jetzt eben nicht, nicht auf den Sündenfall, sondern auf das, wie es eigentlich gedacht war. Ähm, ähm, und das muss man ja erstmal irgendwie wahrnehmen mhm. und sagen, bevor man dann sich fragt, keine Ahnung, kommt, kommt der Eva, kommt der Frau eine besondere Rolle mhm. in der menschlichen Misere zu oder so. Aber das wird ja gar nicht äh, äh, gemacht. Also das, das fand ich sehr, sehr, sehr schön. Also die, dieser, 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 dieser Blick, der sozusagen an der Stelle es einfach mal dreht und nicht
0: das, das war für mich in den
1: ausge also, was, also ich glaube,
0: alle Erkenntnisse, die in dem Buch stecken, die sind mir jetzt ja auch nicht alle einfach persönlich eingefallen. Ne? Da, da stehe ich ja auf ganz vielen äh, Schultern, eben äh, universitärer Theologie, feministischer Theologie. Also ich habe äh, für mich war ein anderer Schlüssel oder ein, äh, ja, ein, ein Punkt auf dem Weg das Buch von der ähm, Elisabeth moldmann äh, Wedel heißt sie nicht? Soll ich will mal Wendel sagen? Was sie heißt Wedel. Und sie hat ein Buch geschrieben, boah, ich glaube schon in den 80ern: äh, Frauen um Jesus, äh, Untertitel Ein eigener Mensch werden. Also genau das. Also Sie, sie schaut sich Frauengestalten in der Bibel an und ähm, lässt sie zu eigenen Menschen werden, indem sie sie natürlich auch auf ihren. Äh, Weg mit Jesus bezieht oder ihre Position, aber eben auch so ganz eigen beleuchtet. Ne? Und in den 80er-Jahren, also ist auch ja. noch lange her. Und das hat mich irgendwie enorm mitgeprägt. Äh, natürlich auch Dorothee Sölle, ähm, modernere feministische Auslegung, Irmtraut äh, Fischer etc., äh, die auch einen ganz wunderbaren äh, Worthausvortrag vortrag gehalten hat. Die ist, also die ist fantastisch. Also die, diese Sachen nehme ich natürlich alle mit rein. Und ich glaube, was das Buch oder was mir bei Predigten auch oft passiert wenn ich selbst überrascht werde, also wenn ich selber etwas noch nicht weiß oder nur geahnt habe oder ich irgendwo, nenne, wow, krass, das wusste ich nicht. Und das mitzunehmen und diese Überraschung äh, jemandem anderen, die gute Nachricht auch erzählen zu wollen, so das steht gar nicht Hilfe. Was ja gar nicht, also Hilfe ist ja per se gar nichts Schlimmes, ne? das müssen wir jetzt auch mal sagen. Genau. Jemandem helfen, ähm, geholfen werden, wobei wir oft lieber helfen, als äh, dass man uns hilft, ne? ist ja auch so ein, äh, so ein Ding. Also wer hilft, hat ja auch die Möglichkeit zu helfen, ähm, hilflos sein, ja. irgendwie weniger, weniger sexy. Ähm, und eben, dass dieser Begriff, Ezerda steht, der A, Rettung heißt, aus Isolation, also der darauf abzielt, dass Menschen pro soziale Wesen sind, dass wir nicht alleine überleben und leben können und das meint jetzt gar nicht in erster Linie Ehe. Also ich frage mich mal dafür, dass, dass man damit eine Schöpfungsordnung, also einen Begriff, den es ja gar nicht gibt, irgendwie versucht zu erklären. Und das Christentum, aus dem ich komme ja so sehr auf der Ehe irgendwie rumbohrt und Kleinfamilie, also da hätte, da hätte man doch mal einen Text, wie, wie so eine Eheschließung abzulaufen hat, dann noch einbauen können. Da steht ja überhaupt nichts davon. Also denke ich immer so, dafür, dass es so wichtig ist. Also wie oft steht denn was? Also ist die Hochzeit zu Kana an und da geht es auch nur zu Kana auch nur darum, dass es nichts zu laufen mehr gab. Also, da, also da, wenn das doch so wichtig für den lieben Gott wäre, da hätte doch mal irgendwo noch drei Seiten zwischenschieben können. Irgendwie. Also, das, also das ist so ein kleiner Exkurs. Ja. Genau, und also dieses Iser ähm, als Rettung und dass es diesen Begriff sonst auch nur für Gott gibt. Also Gott esert an hm. sonst, indem er äh, ähm, jemanden rettet und das finde ich ist äh, ähm, ein Punkt, den, den kann man doch mal mitnehmen Ja,
1: ja ich finde vor allen Dingen sehr schön ähm, also oft hängt ja der feministischen Theologie äh, so ein bisschen ähm, irgendwie zwischen, also ich sage jetzt mal so, ganz, also mal so ganz, mal so ganz, doof. Ne? Äh, ähm, also ich sag's jetzt wirklich, also Disclaimer: Das ist nicht <lacht> ernst gemeint. <ja? lacht> Kampflesben schreiben, was, was sie pseudowissenschaftlich verargumentieren. So, ne? ähm, ähm, und und äh, also zumindest äh, das ist, ist das so ein Vorurteil. Mhm. Ähm, was es dann immer wieder gibt, was ich jetzt sehr überspitzt ausgedrückt habe. Und was ich bei dir sehr, sehr schön finde, ist, dass in dem, in dem ganzen Buch so deine, deine persönliche Spiritualität äh, wirklich durch jeden, in jedem Satz vorkommt. Und trotzdem kommt auch Gebildetheit vor und eben die echte Auseinandersetzung, die es natürlich auch bei auch, auch gerade bei den, äh, bei den den in der feministischen Theologie gibt. Also ne, das war jetzt... Wie mhm. gesagt, das war ein Vorurteil, ja, ja. was ich genannt richtig. habe. Nicht, nicht, dass ich das denken würde. Aber ich finde es bei dir so erfrischend, weil es ein Buch ist, glaube ich, was für die Glaubenskommunikation total hilfreich ist. Weil es sozusagen mit bestimmten Vorurteilen auch also versucht aufzuräumen, weil es sozusagen Dinge anspricht, die Leute ja vom Glauben und der Kirche fernhalten. Ne? Weil sie denken, keine Ahnung, die Kirche ist patriarchal und Gott äh, und die Christen haben was gegen, gegen Frauen oder, oder so. Und ich finde ähm, find das so so hilfreich also weil man das sonst immer nur aus der keine Ahnung liberalen Ecke hat wo dann die Frommen sagen ja das ist ja aber nicht richtig gläubig mhm. so und bei dir ist sind eben beide Seiten finde ich gleichberechtigt da und es greift ineinander über und man merkt irgendwie ja wie spannend das ist ähm, die Bibel ich sage jetzt mal, mit deinen Augen zu lesen oder mal eben mit anderen Augen zu lesen, als man das, keine Ahnung, äh, jahrhundertelang ähm, gepredigt be bekommen hat. So, und ich finde, da tust du ein, äh, das ist ein wichtiges Buch. Also es ist ein evangelistisches Buch, <lacht> möchte ich quasi sagen.
0: Äh, äh, ich jetzt, wo ich äh, einhacke. Das andere ist ja aber auch dass die, das Missverständnis, dass man die andere Theologie, sage ich mal, die, ich, man könnte sie auch böse nennen, die patriarchaltheologische Theologie oder Auslegung, dass man die ja mal automatisch für normativ hält. Ja? Also das ist ja auch ein genau. äh, kompletter Quatsch. dass man ähm, Und das sieht man ja auch, also selbst auch, äh, ähm, bei, bei theologischen Auseinandersetzungen der letzten 10, 20, 200 Jahre, whatever, da waren sich ja auch nicht alle immer einig über das, was sie geschrieben haben. Im Gegenteil, das ist ja auch mal immer dieses gegenseitige Korrigieren und ineinandergreifen. Und nur weil da alle in Anführungsstrichen Männer waren, haben sie ja auch nicht dieselbe Theologie an allen Stellen auch vertreten. Also, das ist ja auch, aber die, die, die feministische Theologie hatte natürlich hatte ein ganz besonders schweren Punkt ähm, und äh, ähm, vor allem, weil sie, weil sie auch oft von Frauen vertreten wurden, die ähm, sich einfach auch früher schon gedacht haben, I don't give a fucking shit. Also so, und da musst du <lacht> auch anders kämpfen, weil also wir sind jetzt ja auch in unterschiedlichen äh, Paradigmen wechseln zumindest in unserem, sage ich mal, in diesen Bubbles oder auch mit einer gewissen eurozentristischen Sicht oder auch nur in einer gewissen intellektuellen Bubble, bla, 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 irgendwie, also so das ähm, und dass ich jetzt das ein bisschen geschmeidiger machen darf, liegt aber nur daran, dass vorher jemand anderes schon mal ganz anders auf den Tisch auch mitgehauen hat, ja, und Ganz genau. das, das würde ich nicht aus dem Blick verlieren wollen und auch ganz hoch anerkennen und kann es mir nur im Ansatz vorstellen, was da los war, wenn man äh, sich da früher zu Wort gemeldet hat. Und, ähm, und ich glaube auch, wenn ich meinen Feminismus in den letzten zehn Jahren reflektiere, ich weiß, mich, ich weiß nicht, also ich kann die Frage nicht beantworten, aber ich stelle sie mir manchmal, ob wenn ich im Verdacht gestanden hätte, dass man mich auf so eine persönliche Art und Weise so beleidigen würde zum Beispiel oder auf mein Aussehen abzielen würde oder irgendetwas. Jetzt habe ich das Privileg einer gewissen äh, Normschönheit irgendwo auch, also so, dass man jetzt irgendwie nicht so viele Angriffsflächen hat. Ich wüsste aber nicht, ob ich, ich, ich mich, ob ich mich das jemals getraut hätte, wenn ich gewusst hätte, ich wäre an der Stelle angreifbar. Das kann ich, also das ist einfach nur, um, um, um ehrlich zu sein. Also das ist ähm, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und, ähm,
1: also du willst damit sagen... Das war mal quasi, einfach eine Überlegung, die, die ich mal
0: irgendwann schon weit vor dem Buch mal hatte. Ja.
1: Wenn du die, die Waffen einer Frau nicht hättest...
0: nee, das ja, so würde ich nicht sagen, aber...
1: Äh. <lacht> ja, deswegen, deswegen ich versuche es gerade ein bisschen spitz zu paraphrasieren. Äh, dann... Dann, dann würdest du dich vielleicht nicht trauen, ich, ich weiß es äh, nicht, nicht. aus der ich Reserve trauen. Ich
0: kann es nicht sagen. Ich, also, jetzt bin ich 38, ich weiß nicht, ähm, ob ich. Das ist vielleicht auch was anderes, aber wenn ich jetzt mit. Also es ist für, für mich wäre es jetzt vielleicht auch schwierig, das in so einem Podcast irgendwie zu besprechen, aber ähm, das war mal so eine, so eine Erkenntnis, wo ich irgendwie dachte: Wenn man jetzt unter ein Bild schreiben würde, die ist ja eh. Äh, fett und äh, gut, dass ich lange in keiner Partnerschaft war oder irgendwie sowas, das hat man schon gelegentlich mal benutzt irgendwie, das fand ich aber nie sonderlich schlimm, ja. aber weil es einfach so schnell persönlich wird so und äh, äh, und auch, auch sehr, sehr äh, übergriffig und diese Diskussionen und weil man eben bei Frauen dann ganz oft auch darauf dann irgendwie dann, dann abzieht, sagt, naja, weil die eh keinen abkriegt oder weil die so und so, da muss die ja irgendwie äh, sich so und so positionieren, ist ja, ist ja leicht irgendwie. Ähm, genau, Genau. das war das eine und das andere, was ich sagen wollte ähm, und da werde ich wirklich demütig und ähm, ganz, äh, ganz fromm, weil ich das für einen so lustigen ähm, ja, Plot-Twist irgendwie halte, dass der Form der Theologie, die im eigenen, in der eigenen theologischen Welt ähm, für so gering erachtet wurde, jetzt zum Eckstein, <lacht> nein, aber zum äh, jetzt so in, in der Breite so ein großes Interesse hat. Also ich glaube, hätte man das äh, ähm, den meinen vorangegangenen äh, Schwestern im Herrn und äh, in Jesu und Kolleginnen erzählt, dass das mal irgendwie drei Wochen die Headline irgendwie bei Audible wird oder irgendwo jetzt besprochen wird in, in der Breite. Das ist was, was ich also wo ich wirklich kurz vor irgendwo Kerzen anzünden oder einen kleinen Altar bauen, Also so, wo, ich, wo ich so richtig so religiöse Dankbarkeitsgefühle habe, dass, dass man da Teil von sein darf. Also das ist, ähm, rührt mich ähm, sehr. Ja.
1: Wenn uns jetzt, keine Ahnung, konservativ eingestellte Geschwister zuhören, die... Keine Ahnung, ähm, die dann so die gängigen neutestamentlichen Stellen zitieren, äh, die äh, das Weibschweige in der Gemeinde äh, einer Frau äh, erlaube ich nicht zu lehren und so. Ähm, wie, wie reagierst du denn darauf oder was antwortest du Menschen, die sozusagen quasi, also weil die würden dir ja vorwerfen, nehme ich jetzt einfach mal an, also ich spiele gerade Anwalt des Anwalt der Konservativen, ja. um das Wort Teufels äh, zu vermeiden, ähm, <lacht> ähm, die, die, die würden dir ja vorwerfen, dass du dir jetzt Wo hier die ja rauspickst. die Kirschen raussuchst, ja. die Rosinen pickst. Welcher und die Mensch sozusagen mag eigentlich dann Rosinen?
0: Darüber sollten wir auch mal irgendwie
1: reden. <lacht> ich ich ja, mag ich tatsächlich mag Rosinen. Rosinen aber
0: ja, okay, die könnt ihr dann rauspicken, <lacht> ja.
1: <lacht> Aber ich will sagen, die dann dir vorwerfen würden, wahrscheinlich, äh, ja, und dann drehst du dir die anderen Geschichten so, ohne diese einschlägigen Stellen zu behandeln. Ähm, genau, also, wie, was, was antwortest du solchen Leuten? Solchen das ich würde
0: ja erstmal nochmal, äh, wollte ich schon immer mal irgendwo mal zum Ausbringen, das mache ich jetzt hier. Ich frage mich, ob ich in Wahrheit konservativ bin. Weil konservieren würde ja bedeuten, konservare das alte Behalten. Ähm, und nach vorne bringen. Und ich würde ja sagen, dass das Christentum eine Revolution, auch eine Geschlechterrevolution war. Und wenn man die fortführt, konserviert man eigentlich den ursprünglichen Gedanken des Christentums. Und eigentlich bin ich damit konservativ, weil ich äh, ähm, quasi den den, den Geist des Aufbruchs versuche zu konservieren ähm, oder, oder wieder zurückzuholen. Ähm, das Ding, den, dieses Gedankenspiel, bin ich echt dankbar, dass ich das irgendwie jetzt mal irgendwo mal laut öffentlich sagen konnte. Ähm, Amen. Genau. Ähm, dann würde ich noch eins ausholen. Also ich glaube, dass alle Menschen, egal welcher Form sie mit Bibelglaube Gott äh, unterwegs sind, alle eine selektive Wahrnehmung dieser Geschichten hatten. Also jeder Mensch, der für sich in Anspruch nimmt, zu sagen, ich bin die oder wir sind die einzige Gruppe, die das äh, Wort in Wahrheit und Gänze äh, verstanden hat. Und nur so geht es. Äh, das kann man sich ja auch in den in unseren einschlägigen Kreisen angucken, das geht ja auch immer nur bis zum gewissen Punkt. Und dann wird sich sehr wohl auch auf bleiben wir bei den Containerbegriffen dann doch konservativer Seite das ja auch rausgesucht. Also da gibt es ja auch einschlägige ja. Ähm, Personen, die dann ähm, gerne auch andere Sachen verbieten jetzt, wo sie es selber wollen, dann wird dann gesagt, naja, aber heilsnotwendig ist es ja nicht und deshalb darf ich trotzdem Schmuck tragen, mich trotzdem freizügig kleiden, darf das und das oder so und so. Das gibt es ja auch und das finde ich immer ganz lustig, weil ich glaube, mit meiner Frömmigkeit, wie ich aufgewachsen bin, hatte ich irgendwann mal so ein Erlebnis, wo ich festgestellt habe, ach, wenn ich hier bin, werde ich als konservativ wahrgenommen, wenn ich da bin als Progressiv den Begriff gab es, glaube ich, damals oder war der noch nicht so geläufig anders. Und dann kam der Punkt, wo ich dachte: Ach, Moment mal, das könnte auch eine Frage des Standpunktes sein und nicht der Wahrheit. Und dann finde ich, sollte man, also dann bin ich den Weg gegangen, mit dieser Wahrnehmung meine Wahrnehmung aber auch zu verändern und nicht zu manifestieren, sondern zu sagen: Moment, wenn es mir so geht, geht es vielleicht der anderen auch so oder ich betrachte die Leute auch so. Und ähm, genau, also das erstmal so grundsätzlich vorab. Und ähm, wie du es gerade gesagt hast, diese Bibelstellen würde ich natürlich auch in einem historisch-kritischen Rahmen einordnen, würde dann sagen, ja, diese vor allem Paulusstellen sind äh, relativ spät entstanden, da war das junge Christentum, weil es eben so aufregend war, dass Männer und Frauen arm und reich, Prostituierte und Sklaven und alle zusammengekommen sind und die schon in einem großen Drangsal waren, dass man dann gesagt hat, boah, jetzt pfeift die doch mal ein bisschen zurück, das wird, das wird zu krass, wenn die jetzt hier noch irgendwie die Kopftücher an- oder abhaben und eure Frauen auch noch alle irgendwie reden dürfen, wir kriegen schon irgendwie genug Bedrängnis, fahrt das mal eins zurück. Also ich würde es sozusagen historisch kritisch einordnen und dann würden die sagen, ja, ist mir wahrscheinlich aber egal, irgendwie stimmt nicht so. Und dann würde ich aber trotzdem sagen, naja, aber euer lieber Paulus äh, wurde doch selber aber auch von Frauen unterrichtet und sagt hier so und so, so und so und die Apostelin Junior und wenn ihr diese stellen und, und wenn wir gar nicht historisch kritisch reingehen, dann kann man doch nicht im selben Atemzug sagen, deine acht Argumente, die erkenne ich aber nicht an, bin aber sauer auf dich, wenn du meine zwei nicht anerkennst. Also das ist, doch, also, das ist genau. so, also dann muss man doch halt irgendwie schon äh, sagen und ich finde gerade Maria von Magdala ist halt ein wirklich, wirklich gutes Argument neutestamentlich, das ähm, ja. ne, der, wir hören doch so oft, der Herr liebe Jesus war äh, von all seinen Freunden verlassen. Von seinen Freundinnen nicht. Die waren bis zum Kreuz, bis zum Schluss mit dabei. Maria von Magdala hat sich in Todesgefahr begeben. Mit äh, einem Leichnam Salben, der auf diese Art und Weise hingerichtet wird. Ein Aufrührer. Das war verboten. Die begeht eine Straftat. Ähm, und dann erscheint ihr Jesus als erstes. Und ich finde, das ist wirklich... Das Totschlag, das Auferstehungsargument, dass, wenn diese Geschichten auch fiktiv wären und du damals eine Erfolgsgeschichte schreibst, doch nicht, indem so ein Haufen Frauen damals die Zeuginnen sein lässt. Also, das ist schon so ja. unglaublich gut, dass ähm, und so unvorhersehbar, dass das für mich schon mit das Glaubwürdigste am Christentum ist, wenn ich in meinen eigenen Zweifeln bis zum, 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 zum Hals bade. Weil ich denke, da die Geschichte ist, hätte sich kein Mensch ausdenken können. Und, ähm, und das sind halt so die, die Facts, die sich irgendwie durchziehen. Und, ähm, und dann, jetzt bin ich schon im Redefluss, jetzt bin ich Pastorin in einem Bund. <lacht> wo äh, Frauen offiziell, es gibt jetzt so eine rechtliche Gleichstellung, die war aber mehr oder weniger vom Staat mit erzwungen, nicht Pastorinnen sein dürfen. Und immer wenn ich dann von dann doch primär Brüdern höre, auch hier, dass Frauen nicht Prediger und nicht Pastorinnen sein dürfen, dann frage ich mich ganz oft, was habt ihr eigentlich für ein Rollenverständnis von eurem eigenen Job? Weil das ist anstrengend und das ist richtig schwierig und ich höre mir so viel Leid und so viel Drama an und kriege so viel äh, gelegentlich irgendwie mit vom Leben, dass ich alle Menschen, die das auch mit auf sich nehmen, bei allen hübschen Seiten und wie hübsch alles bei Instagram aussieht oder so, da kann man doch nur hingehen und sagen, boah krass, dass du es auch machst irgendwie. Und dann glaube ich, wenn man das nicht hat, dann hat man vielleicht eine gewisse Machtvorstellung von seinem eigenen Beruf die es mal zu hinterfragen gilt, warum äh, ja. ich das anderen Leuten verwehre. Was heißt das denn? Doch sicherlich nicht, weil ich das so anstrengend finde, sondern weil ich ja, oder weil der Kollege vielleicht eine andere Amtsauffassung hat. Ja. Würde ich mal so unterstellen.
1: Zumal wir ja in Zeiten leben, wo Pastoren und auch Pastorinnen nicht vom Himmel mhm. fallen, äh, sondern wo eigentlich jede Kirche äh, darunter leidet, dass immer mhm. weniger Menschen diesen Job ergreifen. Ähm, und äh, da, also ich, ich glaube, wir kommen gar nicht drum herum. Alleine schon aus diesen ganz praktischen Gesichtspunkten. Ähm, ähm, und es wäre natürlich schöner, wir würden sie aus Überzeugung äh, gehen. Mhm. Aber ich glaube, selbst die konservativsten werden irgendwann sagen müssen, ja. Äh, wenn, wir keine, ähm, wenn wir keine Frauen ordinieren, dann wird und unsere gemeinsame Bewegung... <lacht> ja, da würden dann aber auch vorher noch die Steine drin kommen, oh. glaube ich. Ja genau, dann, dann legen wir vorne halt
2: einen Stein äh, auf die Kanzel und gucken mal, was der uns am Sonntag so zu ja. sagen hat. Ja. Nee, was, ich wollte nur noch mal kurz so einen Schlenker zu der Maria von Magdala machen, weil diese eine Sache... Das ist natürlich keine, keine neue Erkenntnis, aber das ist mir noch mal sehr bewusst geworden, in, als, äh, als du in dem Schreibprozess warst und wir da viel drüber geredet haben. Äh, aus dieser quasi Ostermorgensgeschichte, ne, was ist das erste Wort des Auferstandenen mhm. irgendwie, ich glaube, im oh, ja, Markus-Evangelium?
0: Nee, Johannes. Im das Johannes? ist äh, Johannes-Evangelium, ja. äh, Kapitel 20. Und Maria Frau Magdala ist dämmert und sie geht auf den Friedhof und alles ist dunkel. Und äh, dann bricht die. Dämmerung ein und Ostern heißt ja eigentlich auch Morgendämmerung, finde ich ein mega geiles Wortspiel an der Stelle und dann steht sie da und sie findet den Leichnam nicht und sie, die Welt geht unter, weil das muss man sich ja auch mal vorstellen, also sie glaubt ja noch nicht an die Auferstehung, sondern an Leichenraub also das ist ja ganz ganz auch eine furchtbare Vorstellung und dann steht Jesus hinter ihr und sie hält ihn für den Gärtner, was ich so Nett finde. Das also
2: Gärtner so. finde ich auch das so, rührend so oder? random, das Wort, dass das, das, ja. das da, das da der Gärtner vorkommt. Und, und ich frage
0: mich auch, also ich würde gerne mal so auch nochmal einen antiken Text zum Thema Gärtner. Ja. Also, so, das würde mich ja. immer interessieren, wie viele Gärtner gab es denn da so und was haben die so gemacht? Also haben die da, ne, egal. Ähm, und dann erkennt sie das ja oder, oder dann kommt ja dieser, dieser Trommelwirbel, wichtigste Gestalt unseres Glaubens, Jesus von Nazareth. Was ist eigentlich das allererste Wort? Skynaika frau Das erste Wort, was der auferstandene, inkarnierte Gott über seine Lippen bringt, ist Frau. Warum weinst du?
2: Ja. So. Ich wollte nur, dass du das nochmal erzählst, weil ich <lacht> habe das hier schon ein paar Mal einfach zitiert und ich wollte nur mal sagen, da kommt's her. Das habe ich mir yeah. nicht selber ausgedacht. Yeah.
0: <lacht> Also da, da muss man jetzt nicht unbedingt eine, eine theologische ähm, Abhandlung draußen machen, aber ich finde es schon wichtig und, ähm, und bemerkenswert. und
1: Total bemerkenswert. Ja. Also in einer, in einer patriarchalen Welt, äh, in einer Religion, die im Großen und Ganzen patriarchal organisiert ist und so weiter. Das erste Wort, was der Messias, der Gott, der Auferstandene spricht, dass das Wort Frau ist, das, äh, das kann kein Zufall sein. Also, das ist auf jeden Fall ja. stark. Also, das, ist, Definitiv. Das, war so, ja.
0: ach, das sind so Momente, wenn man das in der Predigt so oder beim Vorbereiten, wenn einem das dann selber so hinfällt, dann sitze ich da und dann gehe ich zwei Stunden später auf die Katze hm. und sage: Oh mein Gott, mir ist etwas halt aufgefallen, großartig.
2: Ja, ja das fand ja. ich toll. Auf jeden Fall. Ja um nochmal so ein bisschen konkreter ins Buch reinzuspringen. Da, also wir haben ja schon so ein bisschen äh, angerissen, welche Figuren da so drin vorkommen. Auch, dass natürlich sehr viel Autobiografisches von dir drin vorkommt. Äh, Gibt es so ein Thema, wo du gedacht hast, boah, das würde ich gerne mit reinnehmen, aber das ist mir vielleicht ein bisschen zu heikel?
0: Nö. <lacht> okay.
2: <lacht> mir wäre es so gegangen. aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, ich mit, mit allen Themen habe ich immer mal wieder. Und jetzt, wenn ich Lesungen habe, denke ich, ah, ja, 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 das habe ich geschrieben, krass. Und wenn ich es jetzt vorlese, uh, ähm, jetzt sitze ich vor Leuten, die gucken zu, während ich das lese. Und da sitzt mein Papa in der ersten Reihe. Hi. Irgendwie. Also das ist schon ähm, mhm. schwierig. Mhm. Aber ich gehe mal davon aus, dass du vielleicht auf das Thema, was äh, äh, Jadu ja auch noch mal, oder wir einen Fokus drauflegen wollten, äh, Schwangerschaftsabbruch, ähm, und ich wusste, das ist, die, das ist natürlich die Gretchenfrage im Feminismus, sage ich mal, im Säkularen. Also wie stehst du zu der Frage? Äh, und natürlich auch in, in frommen Kreisen. Also du kannst noch und noch irgendwie dir den Mund fusselig reden. Ähm, beide Seiten sind da auch ähnlich, ähm, finde ich manchmal, gnadenlos äh, in, in der Verortung. Wer ist rechtgläubig und nicht rechtgläubig? Ähm, ist lustig. Ähm, oder spannend, nicht lustig, aber spannend, das zu beobachten. Und witzigerweise bin ich ein großer Fan eigentlich davon, Dinge chronologisch anzugehen, aber ich habe das Buch angefangen mit dem, ähm, äh, mit dem Kapitel über Schwangerschaftsabbrüche oder Abbruch äh, und das waren auch die ersten zwei, drei Seiten, die so aus mir rausflossen. Ähm, und genau, also das war, mir war klar, das wird nicht das erste Kapitel sein, aber das wird auch der 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 ähm, ja das, das Kernstück des Buches mhm. Kern, wenn wir jetzt schon bei 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 Goethe sind ähm, mit des Buches sein
1: ja, das ist auch, äh, also ich, ich suche ja schon seit Jahren eine Frau, mit der wir bei Hossa Talk mal mhm. über dieses Thema sprechen können. Es ist, ist gar nicht so leicht in der frommen Szene, äh, da jemanden zu finden. Von daher finde ich das ähm, jetzt total schön, dass wir mhm. das mal machen können. Ähm, gleich möchte ich auch dazu sagen, ich, ich weiß, dass es, äh, dass es unter unseren Hörern und, und Hörerinnen ähm, beide mhm. Seiten gibt. Also es gibt ich habe ich hab Mails bekommen von einer, von einer begeisterten hossa -Talk hörerin die, 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 wenn sie über das Thema Schwangerschaftsabbruch äh, nachdenkt, dann irgendwie diese ganzen Videos und Bilder von zerstückelten Kindern vor Augen hat. Und die wirklich ganz, also ganz mhm. ergreifend auch geschrieben hat, wie, wie sehr sie ja. das fertig macht. Also wie sehr sie dieses Thema quasi mhm. fertig macht. Und ich weiß, es gibt andere, andere Hörende, die sozusagen eher sagen, ja, wir müssen an dieser Stelle, eine, äh, also die sind eher mhm. pro-choice sozusagen. Ne? Und das ist ja auch das, was ich aus deinem Kapitel genommen habe. Erstmal würdest du, glaube ich, von dir sagen, du bist mhm. pro-choice. Ja. Äh, ob du für Abtreibung bist, das konnte ich gar nicht so genau daraus lesen.
0: Also ich glaube, ich meine, für Abtreibung, es läuft ja kein Mensch durch die Welt und denkt sich... Oh, heute noch nichts vor, Bock auf eine Abtreibung. Also das wird immer so ein bisschen so leichtfertig irgendwie auch dargestellt. Also, und man kann sogar beides sein. Man kann, ich glaube, das geht in einen Menschen rein, zu sagen, es muss eine Entkriminalisierung von Abtreibung geben, es muss die Möglichkeit geben. Und trotzdem finde ich das zum Beispiel nicht gut. Also das ist nicht jetzt meine dezidiert eigene Meinung, aber das, das kann in einer Person beides ähm, ja. äh, wohnen. Ja?
2: Ich wäre so jemand, glaube ich. Wie, wie hast du dich dem, dem Thema genähert in dem Buch? Also wenn du sagst, das war das Erste, was ich geschrieben habe, dann war das ja auch das, was so obendrauf, so auf dem Gedankenstapel lag beim Schreiben mhm. wahrscheinlich erstmal. Warum?
0: Warum? Ich wusste, dass das in der Tat wahrscheinlich das schwierigste Thema auch ist, Echt, oder? Dann hätte
2: ich es bis zum Schluss aufgehoben, ja. ehrlich gesagt.
0: Ich, ich kann es dir nicht ganz sagen. Also Wir haben in der letzten Zeit schon auch oft darüber gesprochen, ne, wie so Ideen entstehen oder wo, wo Wege hin wollen oder wo, wo dann irgendwie was, 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 ich, was, was, was raus muss. Und das war mir ähm, klar vielleicht, weil ich da auch den ähm, stärksten biografischen Bezug direkt vor Augen hatte. Ich war mir noch nicht klar, wie dieses Buch sich gliedern wird. Und es war nicht von vornherein der Plan, dass es diesen biografischen Anteil hat. Ich wollte die, den eigentlich sehr weit zurückfahren, weil ich dachte, das interessiert kein Mensch. Ähm, und dann ist es, glaube ich, zum wichtigsten ähm, Vehikel für das Buch geworden, selbst sich zu offenbaren oder Sachen von sich zu schreiben. Und ähm, weit in meiner Vergangenheit wäre dann dieser andere Punkt, der äh, da war ich 15, zu dem Buch kam, dass, ähm, das schreibe ich in dem Buch, also ich, ich habe mich selber abgetrieben, schon hier irgendwie mal, Spoiler. Ähm, und es war aber so, dass ich von einer Religionsstunde nach Hause kam, ganz normaler Religionsunterricht in der Schule. Ähm, und ich kann mich nur grob an die Stunde erinnern. Ich weiß, da hat jetzt kein Lehrer, auch auf einer katholischen Mädchenschule, hat jetzt kein Lehrer gesagt, das ist so und so und so und so. Ich habe das als relativ wertfrei empfunden, aber wir hatten auch ein, ein, ein Religionsbuch und da sah man dann auch so ein Bild und das passiert natürlich auch bei dieser Form von Darstellung. Man nimmt sehr oft Bilder, ähm, die ein ganz anderes Stadium als die, der erlaubte Schwangerschaftsabbruch überhaupt dargestellt wird. So. Also da nimmt man, also ja. das macht jetzt, sage ich mal, noch nicht den Hauptunterschied, das merkt man aber schon, gerade diese starke Pro-Life-Fraktion, äh, ähm, die sind da sehr schmerzfrei, was, was die äh, wissenschaftlichen Analysen irgendwie angeht. Also ähm, so.
1: Wie meinst du das? Die, die, die nehmen Bilder... Bilder, die
0: was ganz anderes zeigen als jetzt ein, äh, ein, ein Fötus oder ein Embryo in der so und so vierten Woche. So. Ja, ja, das, das sind ganz oft Bilder. Ist das so? Die, ähm, also ich kann mal eine Seite empfehlen, mehr als du denkst oder Doctors for Choice auf Instagram, ähm, die Aufklärungsarbeit äh, betreiben und ähm, das, ist, äh, das ist mal ganz, ganz spannend da zu, zu sehen. Auch diese Zahlen, ähm, mehr als du denkst, zielt vor allem auch darauf ab. Man hat ja oft dieses Klischee, eine junge, unvernünftige Frau, vielleicht noch ein bisschen zu freilebig und jetzt ist es passiert und ähm, äh, jetzt will sie einen Abbruch beispielsweise haben. Und dass ein großer Anteil zum Beispiel Mütter sind, die ähm, das Dritte äh, äh, nicht mehr bekommen können oder wollen oder es nicht mehr aushalten und, und, und. Ähm, oder diese Geschichten dahinter, die fallen oft unter den Stapel. Und auf jeden Fall war in diesem Religionsbuch auch so ein Bild, und ich weiß nicht mehr, wie es war. Ich kam nach Hause mit meiner Mama, äh, Fernsehen geguckt abends und dann habe ich so von der Religionsstunde erzählt und ähm, habe damals dann gesagt, so Abtreibung ist Mord. Kon also konnte ich mit 15 so sagen, weil hatte ja auch nicht viel mit mir zu tun. Ähm, kein Freund, kein Sex. Also das war, das war so, wie man über irgendwas sagt, von dem man einfach überhaupt gar keine Ahnung hat. Also in dem Sinne war ich sehr fromm damals. <lacht> und ähm, und dann war für meine Mutter der Punkt, dass sie sagt, okay, jetzt war so der Punkt auf No Return. Ich muss ihr jetzt erzählen, dass ich mal einen Abbruch hatte, damit sie nicht mit einem falschen Bild ihrer Mutter und auch künftig von sich selbst irgendwie groß wird. Und dann hat meine Mutter mir erzählt, dass sie einen Abbruch hatte und ähm, das kann man dann nochmal nachlesen, äh, wer das, wer das gerne möchte. Und ich musste sofort mich damals übergeben, also weil ich so geschockt von eigentlich meiner eigenen Grausamkeit in dem Moment war ich war natürlich auch weil das das war damals auch ein riesen Begriff irgendwie und das war so im Kopf war das so Kinder vom Bahnhof Zoo also das war so so, so das ganz dass das in gut bürgerlichen oder Sachen da erst recht stattfindet das war mir gar nicht klar und das das hat meine Welt so erschüttert erstmal und auch mein Urteil darüber das fand ich so schlimm dass ich das mit meiner äh, ja mich dann da erstmal Erstmal mal raus musste und dann haben wir ganz lange und ganz viel geredet, auch immer wieder, also auch bis, bis, äh, bis zum Tod meiner Mutter. Ähm, und das war so ein Bio biografischer Haken, würde ich sagen. Und der lag ganz weit oben auf, ähm, den, den mit ins Buch zu nehmen. Und ich habe vorher meine Mutter gefragt, ähm, da war noch nicht abzusehen, dass sie das Ende des Buchs nicht erleben wird, ob das okay ist, wenn ich diese Geschichte mit reinnehme. Und das war für sie okay. Ja. Und, und ein Argument, bevor ich jetzt zu sehr noch mal ins Detail gehe, war aber auch, Mira, ich wusste, man hätte mir das vergeben. In meiner Gemeinde und meine fromme Mutter und sie, die hätten mir das vergeben. Jeden einzelnen Tag, bis ans Ende meines Lebens, hätte man mir das aufs Brot geschmiert und vergeben, aber eben als Bürde und eben nicht vergeben, ja? Also ähm, das ah. hat also das war also und das finde ich ist auch Teil unserer Kirchenlandschaft oder dieser Form, dass eine gewisse Bigotterie ja dazu führt, dass du dich dass du dir diese Frage noch mitnimmst. Und das kann man in den Staaten, gibt es Studien dazu, dass in den konservativsten, christlich konservativsten Staaten die Abtreibungsraten am höchsten sind, weil du eben nicht hingehen ja. kannst und zu deinem Pastor, deinen Eltern und irgendjemandem sagen kannst: Ich bin äh, ungewollt schwanger. Und dann sagen die: Oh, äh, das Schutz des ungeborenen Lebens, gratuliere dir, wir, äh, wir kriegen das schon hin. Sondern diese zusätzliche Keule, natürlich in diesem Purity Culture System macht das natürlich Sinn, aber die führt. Ähm, viel mehr dazu, äh, ähm, dass, dass Menschen diesen Weg gehen, weil sie noch eine zusätzliche Bürde äh, durch Glaubens, Glaubensgeschwister und so aufgedrückt bekommen. Äh, Scham ohne Ende, äh, Angst, keine Ansprechpartnerinnen äh, zu denen man gehen kann. Und ähm, daher, äh, da, daher sage ich auch, äh, wer pro-choice, wer pro-life äh, pro sein will, muss pro-choice sein. Weil ich glaube, ich habe mehr Gespräche genau. geführt, ja. weil Menschen wissen, ähm, dass ich sie äh, dahingehend nicht verurteile und das Gespräch offen, also auch mit offenem Ausgang, stattfindet. Und ähm, ich habe es genauso erlebt, dass in solchen Seelsorgegesprächen, die äh, sich Menschen für ein Baby entschieden haben, das war vor dem Gespräch noch nicht klar, und ähm, andere, by the way, hochfromme, hochkonservative äh, ähm, Paare, sich auch aufgrund ihrer Sozialisation ähm, für den Abbruch entschieden haben. Ich,
1: ich sage auch immer, ähm, also, wer das Leben schützen möchte, also wer für das Leben ist, der kann es sich meines Erachtens nicht leisten, ähm, für ein Abtreibungsverbot mhm, zu sein. Weil, weil alle Zahlen, alle Statistiken eben sagen, die die Abtreibungen werden nicht weniger, sondern nur genau. gefährlicher. Genau. Also, es sterben mehr Frauen. Ähm, ja. du, du, es, sterben, es sterben mehr Frauen. Also sprich, äh, wenn das Ganze illegal stattfinden muss, ähm, nimmt man nicht nur eine hohe äh, Sterblichkeit oder Abtreibungsrate von Kindern in Kauf, sondern auch einen, eine Möglichkeit von mhm. Müttern, die bei diesem Eingriff dann ähm, sterben. Ja. Also äh, Deswegen wäre mein Appell immer, äh, wenn, du, wenn du für das Leben bist, wenn du das Leben schützen möchtest, dann denk darüber nach, ob nicht das Leben der Mutter auch geschützt werden muss. Und wenn die Zahlen nun mal nicht lügen, also wenn das stimmt. Ich meine, man kann sich, sich ja auf den, Tisch, auf den Tisch stellen und rufen, scheiße, 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 das darf einfach nicht sein, aber das schafft Abtreibungen einfach nicht ab. Das ist ja. nicht so. Ähm, Verbote verhindern keine Abtreibungen.
0: Und du kannst auch nicht, dass das, das, also das, das Kind gegen die Mutter in Anführungsstrichen schützen. Ja? Also das ist ja genau. auch noch etwas. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt in dieser Diskussion. Ist ja auch das unmündig Erklären von Frauen an der Stelle irgendwie, der der noch mit mit hinzukommt. Ja. Also das merkt man auch in den Formen, wie da ganz oft irgendwie äh, äh, formuliert wird. Und das ist äh, ist ein, ein, ein Riesendrang. Riesen ja, und hast
2: vorne dran auch wieder einen Haufen Männer, die das gerne äh, diskutieren ja. und vielleicht verbieten wollen. irgendwie. Also, ist ja genau. auch irgendwie weird. Ja. ja, das war zum Beispiel auch ein Grund, warum ich immer gesagt habe,
1: wenn wir über dieses Thema hier sprechen, dann dann, dann, dann mit einer Frau. Also, wir können auch gerne noch mal einen extra ich, Talk zu machen. Also
0: so, ähm, das können wir auch heute jetzt ja nur anschneiden oder haben das ja schon angeschnitten. Da können wir auch gerne noch mal äh, mit äh, mehr Fakten, Zahlen, äh, Statistiken. Ähm, ja. das, das könnte ich jetzt heute jetzt auch nicht mehr in dem kompletten Rahmen Aber das war für mich ganz wichtig. Und ich habe zum Beispiel, ich habe lange mit einer Gynäkologin telefoniert, die selber Abbrüche gemacht hat, die auch zu dieser ersten Generation auch im Feminismus mitgehört haben. Ich habe mir ähm, die Geschichte, ganz wichtige Frau, äh, Christina, äh, Namen ist bei mir schwierig, Händel, Händel, ich müsste das wissen, ist mir total peinlich gerade, aber eine, die, die das Gesicht der Pro-Choice-Bewegung in Deutschland ist. Und die hat, und das hat mich wirklich ins Mark getroffen, und dieses, dieses Kapitel und was man da alles an Schmutz findet, also an... Krankenhäusern, die Frauen beispielsweise bei der Entbindung keine Schmerzmittel bis vor nicht so langer Zeit gegeben haben, weil die Frau muss ja unter Schmerzen gebären. Ja? Über, über Frauen, die wirklich äh, fast gestorben sind, weil das, kind eh, weil das Kind musste aus dem Körper rausgeholt werden und die, die konnten diese, diese Abbrüche nicht äh, fortführen. Und die äh, Christina die hat bei Pro Familia gearbeitet ähm, als, als Beraterin, weil das auch eine der wenigen Stellen waren, die ähm, auch familienfreundliche Arbeitszeiten hatte. Und dann hat sie festgestellt, dass ich glaube im Raum Berlin, die Angaben sind jetzt ohne Gewehr, aber der, der Punkt, auf den es hinaus will, ist äh, valide, ähm, waren dann damals äh, drei, vier äh, Gynä also, ja, Gynäkologen, die das gemacht haben, Männer. Und die haben dann, die Frauen, die zum Abbruch hingegangen sind, on top noch sexuell belästigt. Und dann hat sich diese Ärztin gesagt, oh Gott. die noch Rettungswagen fährt bis heute und therapeutisches Reiten für äh, Kinder mit Behinderung anbietet und weiß ich was macht und die aber eben auch diese äh, Abbrüche macht und Frauen begleitet, hat sich gedacht, okay, wenn das das Schicksal von den Frauen ist, dass sie dann noch on top sexuell belästigt äh, werden, dann muss ich selber machen. So. Und das sind doch Geschichten, also da wird dir ja doch irgendwie... Schlecht und du sitzt doch auch vor diesem Dilemma dieser Menschheit und kannst doch aber auch nur sagen, ja gut, dass sie es gemacht hat. Also so, und das ist, ja. äh, oder, oder dass das Sie oder die anderen dafür gesorgt haben, äh, dass das nicht passiert. Und, ähm, und das ist ja auch ein ganz häufiger Punkt, wenn man sich Abtreibung oder Schwangerschaftsabbrüche durch die Geschichte anschaut. Ähm, es ist erstmal ein ganz großer Verdienst des Judentums und des Christentums, dass sie in frühen Zeiten gegen die Tötung von schon lebendigen Kindern, ja, da wurde ja nicht unbedingt abgetrieben, wenn der Hausherr gesagt hat, ist ein Mädchen, haben wir schon genug von, oder ist zu schwach, äh, ähm, ganz salopp weg damit. Und da ist das Judentum und das frühe Christentum dann hingegangen und gesagt, nein, das, ist, das, das, das soll nicht sein. Ja? Und das ist ein großer Verdienst. Das ist aber was ganz anderes, als wenn wir über, heute darüber sprechen. Und auch hier hat es immer wieder, waren es die Beweggründe, ähm, auch in der Antike, von ähm, männlichem Anspruchsrecht. Die Frau war Besitz, das Kind war Besitz. Da war nicht der Schutz des Lebens die Frage, sondern der Schutz des eigenen Besitzes. Und wenn die Frau beschließen sollte, sie will das Kind nicht mehr haben, hat sie als Besitz weiteren Besitz verweigert. Ja? Und das muss man schon auch immer mitdenken, ja. ähm, wenn wir über solche Sachen ähm, auch, auch sprechen. Ja.
1: Du gehst in deinem Buch ja den Weg, ähm, den ich auch wirklich erstmal sehr sinnvoll finde. Ähm, also Pro-Choice heißt für dich, bei denen zu sein, die jetzt vor dieser Frage stehen, ja. die dieses Schicksal haben, ungewollt schwanger geworden zu sein, und sich jetzt nun mit der Frage die, ähm, die mich zukommt, herumschlagen, oder? ja, was ja. mache ich denn jetzt? Ja. Ja. ja, ja, genau, genau. Aber ich ja. meine dann, dein, dein, dein argumentativer Weg ist, ist vor allen Dingen bei diesen Leuten ja. zu sein, sozusagen, denen nicht, ähm, denen nicht ein offenes Gespräch zu verweigern oder äh, ein ähm, also ein Gespräch mit offenem Ausgang nennst du das. Ähm, ähm, und das, also das finde ich erstmal erst super. Weil die, ähm, ja, weil niemand, wie gesagt, hast du ja gerade selber gesagt, niemand sagt, auch heute treibe ich mal ab oder so. Ist ja klar. Das ist irgendwie ein Thema, was nicht. Eine, oder die wenigsten ähm, äh, beantworten diese Frage leichtfertig oder so. Ist ja klar. Wie siehst du das denn jetzt? Lebensschützer weisen, weisen ja eher darauf hin, also die kommen von der anderen Seite und sagen, ja, aber, ja, aber es ist doch Leben. Wir können doch nicht ähm, ähm, so einen saloppen Umgang mit dem Leben fördern, wo kommen wir denn dann hin, äh, wenn, also, und nee, Entschuldigung, ich, ich will nicht ironisch mhm. klingen, ähm, ähm, ich meine das, weil ich verstehe das mhm. Argument, ja. ähm, das, das ist nicht ironisch gemeint, wo kommen wir denn hin, wenn, wenn es erlaubt ist, Leben zu töten, ähm, und keine Ahnung. Und dann werden ja die Rechnungen hochgemacht, äh, quasi Euthanasie bei alten Leuten ja, und, ja, so geht, geht und so weiter. Und so fort.
0: Angstblock los, wie, ja.
1: Genau, wie gehst du denn damit um? Weil ich zumindest diese, diese Anfrage schon auch verstehe. Also es ist auch nicht mhm. so, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin Pro-Choice. Und trotzdem äh, hoffe ich, dass es so wenig Abtreibung wie möglich gibt. Mhm. So, ne? ähm, ähm, ähm also ich würde
0: es ihnen ja erstmal schon mal glauben oder mehr abnehmen, wenn sie mehr Geld und Aufmerksamkeit und Dinge in die Hand nehmen würden, um vielleicht äh, Frauen oder Paaren oder äh, Menschen, die schwanger werden konnten oder ungewollt schwanger sind, wirklich im großen Rahmen unter die Arme zu greifen. Also wo man sagt, wo Menschen das vielleicht wirklich aus wirtschaftlichen also Sachen einfach schlicht und ergreifend nicht können. Ja? Also es ist ja auch mit Blick in die Staaten wir haben ja hier noch ein relativ gutes Gesundheitssystem. Auch wenn hier viel gejammert wird, ist es aber trotzdem noch was ganz anderes, als wenn du äh, dann in Amerika weiß ich weiß gleichzeitig kurz vor der Obdachlosigkeit irgendwie stehst. Ähm, aber also da finde ich das immer ganz spannend, wofür denn da Geld ausgegeben wird und wie wenig dann dafür. Ähm, aber das beantwortet auch noch nicht die Frage im in Gänze. Genau. Ähm, und dann äh, waren wir eben bei den Zahlen. Man kann in Ländern beobachten, die ähm, beispielsweise Kanada, Neuseeland, glaube ich, die ein sehr liberales äh, 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 Schwangerschaftsabbruchsystem haben. Da wird ja dann immer die Angst vorher geschürt äh, von, von den Reihen. Ne? Dann, dann wird das quasi als Verhütung irgendwie genutzt. Und dann gehen die Zahlen hoch. Die Zahlen gehen aber in der Tat runter, weil ähm, Länder, die diese feministische Politik fahren, meistens allgemein eine feministischere Politik, Politik auch fahren, in der ähm, mehr äh, Kinderbetreuungsplätze, Arbeitsmöglichkeiten und, und, und. Es gibt ein besseres Sozialsystem. Äh, und damit entscheiden sich auch mehr
2: Verhütungsmittel, Verhütungsmittel. und, und,
0: und. und ähm, entscheiden sich auch mehr äh, Frauen dafür. Also es ist nicht so, dass irgendwo ein Land das entkriminalisiert und dann ab morgen... Äh, äh, Geht's, geht's los. Ja. Und ich, ich, also, ich bin jetzt 38. Machen wir
1: mal so einen so
0: Also, jeder ganz normale Durchschnittstermin beim Gynäkologen steht bei mir auch nicht ganz oben auf der Pfannliste. Also, so muss ich auch irgendwie sagen, also die Idee, dass man sich da so hin, dass man das so für äh, selbstverständlich unabhängig von den moralischen Fragen hält, also finde ich schon immer ähm, ganz, ganz absurd. Ähm, ja, dass es natürlich ein, auch in mir eine, eine Zerrissenheit gibt. Oder auch in mir einen Teil gibt, der zum Beispiel, wenn wir in so eine Art Selektion gehen, dass man irgendwie sagt, naja, wenn ich weiß, ein Kind hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, das Down-Syndrom zu haben, dann, dann vielleicht nicht. Das ist auch was, was unglaublich in mir schmerzt. Und wo ich denke, nee, das ist eigentlich nicht nicht richtig, wenn ich es allgemein sehe. Ich habe damals mit einer Frau darüber gesprochen, die sagte mir ja bei mir, als ich mit 45, wenn man mir gesagt hätte, mein Kind wäre eventuell äh, äh, schwerst behindert, ich weiß nicht, wie ich mich entschieden habe. Dann sitze ich da wieder, dann sitze ich mit meinem Dilemma, dass ich denke, ähm, Kind mit Down-Syndrom, beide Daumen hoch, würde ich, also so, ja, ich bin auch manchmal salopper so in meiner Sprache, bitte, man möge es mir verzeihen. Ja. Ja. Ich brauche auch ein bisschen Humor, um, das, um da irgendwie durchzukommen. Ähm, das war ja zum Beispiel bei meiner Mutter, das habe ich ja auch bewusst da reingeschrieben. Ähm, meine Mutter hatte diesen Abbruch und meine Mutter hätte niemals eine Fruchtwasseruntersuchung bei meinem Bruder zugelassen. Als, also die, meine Mutter war mit 40 dann äh, ähm, gewollt schwanger. Und das war komplett klar, das wird nicht stattfinden. Also hm. wir leben also in, diesen, äh, ähm, in dieser Zerrissenheit. Und ich kann. Ernst gemeint und ich war auch schon mal im Gottesdienst in meiner ähm, Gemeinde vor zehn Jahren und da gab es dann auch eine Gebetsgemeinschaft und da wurde glaube ich in Augsburg gerade äh, flächendeckend Abtreibungen verboten oder es gab keinen genug ich weiß nicht mehr was der Punkt war und da gab es tausend Dankgebete irgendwie und vorher war eine ähm, hat eine junge Frau Zeugnis gegeben die bei so einer pro-life-Demo ähm, war und die wurde auch wüst beschimpft und ich glaube mit Steinen beschmissen und tat mir aufrichtig leid und damals war ich auch noch gar nicht so sprachfähig zu dem Thema und ich habe ihr diese Zerrissenheit und den Schmerz ernsthaft abgenommen, gar keine Frage. Das, was dann in der Gebietsgemeinschaft dann zum Vorschein kam, das fand ich dann ein, also wieder schwierig, weil ich irgendwie dachte, ja Leute, die fahren jetzt dann halt woanders hin, dann verzögert sich das jetzt alles. Also ich weiß nicht, was, was also das ist jetzt wieder Quatsch, was hier gleich was hier irgendwie erzählt wird und auch hier versuche ich auch wenn ich in feministischen Kreisen bin, auch diese Perspektive zu erklären, dass es nicht alles böse, äh, äh, patriarchal reaktionäre Menschen sind, sondern auch ihre Prägungen und ihre Ängste und auch ihre wirklich ernsthafte Sorge haben. Ähm, und trotzdem marschiert man da beispielsweise nicht mit rechten Hand in Hand. Und da sollte man auch mal drüber nachdenken, warum die immer alle aufschlagen, wenn es um das Thema geht. Aber auch das beantwortet die Frage nicht. Also siehst du, ich, ich bin auch zerrissen an, an vielen Stellen und ja. ähm, würde am liebsten in der Welt leben, in der es keine Abtreibung geben müsste, weil alle Verhütungsmittel bestens funktionieren, in denen äh, auch niemand unter Druck gesetzt wird, äh, ein Kind nicht zu bekommen. Ähm, und ich hatte Original auch schon einen Tag, das war kurz nach dem ersten Lockdown, ähm, da rief mich eine Freundin aus Frankreich an, Mira, ich habe es gerade noch in die Klinik geschafft, ich habe da gestanden und geklopft und die haben mich quasi nur reingelassen. Halbe Stunde später, Anruf, Pärchen, Mira, ach, Corona, es ist schwierig, wir, wir kommen und ähm, können wir uns sehen, wir sind zur Kinderwunschklinik in, in, in Wien. Da sitzt du auch und denkst ja auch innerhalb von einer Stunde, wie, wie kriege ich das denn mit meiner Seele und mit dem lieben Gott geregelt. Ja? Also so dieses Drama?
1: Ja. Ich, ich denke immer, ähm, also, also ich bin immer, ich finde, in Deutschland haben wir eigentlich eine ganz gute Regelung. Ich finde, es muss aus dem Strafgesetzbuch mhm. raus. Ja. So? Ja. Äh, also, also, also Paragraph 200, 218 sollte gestrichen werden. Dass es, äh, das hilft einfach ja. nicht, sozusagen, die Kriminalisierung. Ähm, und es ist ja quasi... Also es, also, es wird ja gesagt, die, 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 die Kriminalisierung wird ausgesetzt. So, aber das ist alles irgendwie, finde ich, nicht hilfreich. Ja. Also, entweder sagen wir, äh, bis zu einem gewissen, bis zu Stunde XY ist es möglich, ist es okay. Ähm, oder eben, oder es ist eine Straftat. Ja. So, also, ne? Ähm, also und nein, äh, ja. ich finde aber eigentlich sozusagen, also ich, ich, ich wäre jetzt kein Freund von Abtreibung bis zur Geburt oder so also das äh, irgendwo muss es eine Grenze geben das, das ist ja auch so, keine ernsthafte Diskussion. Also das ist ja auch sagen, keine Diskussion sozusagen. und
0: auch keine, äh, keine, kein, kein, nee, keine Frage. Ja.
1: Aber das wird ja immer, immer bemüht sozusagen nach dem Motto, weil das wird ja immer, oh, der Dammbruch. Wenn dann erstmal ja. äh, die der Paragraph 2218 fällt, dann wird als nächstes werden die Feministinnen kommen und sagen, wir wollen jetzt ähm, ähm, so lange abtreiben können, wie wir wollen. Mein, unser Bauch gehört uns und so weiter. Und da würde ich sagen, naja, ähm, also A, glaube ich das nicht. Also es mag welche geben, die das sich wünschen. Aber äh, ich glaube nicht, dass das... Also ich finde mit der Regelung, wie wir es in Deutschland haben, eine Fristenlösung, äh, das ist schon ganz vernünftig ja. sozusagen. Um, um beiden, äh, um der Selbstbestimmung der Frau gerecht zu werden und dem ähm, un, ungeborenen Leben, wo man dann ab einem bestimmten Punkt sagt, so ab diesem Punkt... Und das ist ja eine, äh, ist eine, eine gesetzte äh, Setzung. Also das die, die, die steht ja nirgendwo. Ab dem Punkt ja. ist es so. Ähm, ja, naja. Mira, trotzdem, darf ich, darf, ich, darf ich trotzdem dich noch mal fragen, weil das ja sozusagen dann die, die grundphilosophische Frage ist oder manche sagen dann eben auch die, die theologische Frage. Ähm, wann denkst du denn oder kannst du das überhaupt beantworten, dass das Leben beginnt. Mhm. Ich weiß, im Judentum gibt es, äh, gibt es einen Strang, der sagt, ab ja. der Geburt mhm. beginnt das, das Leben. Also mit dem, mit dem Atmen. Ja. Ja. Ne? So, ähm, mit dem ersten Atemzug. So wie, es man, wie man das aus dem Schöpfungsbericht äh, quasi ersehen kann. Ähm, das wäre mir jetzt ein bisschen mhm. arg spät, <lacht> sage ich mal. Ähm, nein, das, aber hast du auf diese Frage eine nein, Antwort? Das,
0: das Geheimnis des Lebens sich da verortet, äh, darauf habe ich keine äh, konkrete Antwort. Ich würde auch sagen, also vom ersten Atemzug definitiv, allein mit dem, was wir mit äh, äh, Pränataldiagnostik heutzutage, was, was da alles möglich ist, das sind ja auch noch mal ganz andere äh, Fragen. Auch die Frage zum Beispiel von ich habe neulich den äh, alles gesagt Podcast von der Zeit mit der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates äh, gehört. Das war noch mal ganz beeindruckend, kann ich eben ähm, empfehlen. Äh, und da auch noch mal die Themen. Also es gibt ja zum Beispiel auch, ach ähm, oh Gott, ich bin jetzt mit jedem medizinischen Fach schon gar nicht, nicht so gut. Aber zum Beispiel auch schon befruchtete Eizellen, die irgendwo liegen mit Embryonen. Also wo die Frage ist, darf man theoretisch mit diesen Embryonen zum Beispiel forschen, habe ich keine Antwort drauf, weiß ich nicht. Aber irgendwo liegen ähm, eingefrorene Embryonen, also die irgendwo einsetzbar wären. So haben die eine Seele? Ich weiß, ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, habe ich keine ähm, äh, äh, Antwort ähm, drauf.
1: Ja, die katholische Position wäre mit der Empfängnis. Genau, dann gibt es eine
0: Empfängnis, dann gibt es äh, dann diese äh, Beselungstheorien, die ja dann auch in der Kirchengeschichte ähm, Männer 40 Tage, Frauen 80 Tage. Also, das war natürlich Quatsch, was genau was, genau, was in ist Buch? Buch, aber das ist dann <lacht> ganz spannend, wie dann diese, sage ich mal, auch Fristenlösungen der katholischen Kirche, römisch-katholischen Kirche, dann entstanden sind und wie man sie sich zum Teil dann auch zurechtgebogen hat. Aber also, ich kann mir das schlecht vorstellen, dass so ab Tag 40 so, hier ist der, der Gong irgendwie. Also, so. Da, aber ich weiß auch nicht, ob, äh, ähm, ich mag den Begriff Zellhaufen auch nicht, aber diese, äh, ab, mhm. ab welcher Teilung, ich, ich kann es, ich, vielleicht müsste ich da noch mal drei Runden extra irgendwo drehen, aber ich glaube, dass ich selber, als ich das an dem Kapitel geschrieben habe, irgendwann dieses dass das Geheimnis des Lebens sich da auch nicht an allen Stellen komplett offenbart. Ähm, damit konnte ich ein bisschen besser schlafen. Ja.
1: ja. Ja, und deswegen finde ich es eigentlich auch, auch sehr schön, dass du quasi ähm, in deinem Buch zum, zum Anwalt vor allen Dingen der Frauen wirst, die vor dieser Frage stehen. So. Und wenn man die von von herein quasi äh, verteufelt, dann, dann wird man diesen, diesen Frauen einfach nicht gerecht. Und ich, äh, ich finde das sehr, also ich finde das auch sehr ergreifend, wie du das schreibst und wie man sozusagen auch. Dein eigenes Ringen spürt und eben auch deine eigene Geschichte mit deiner Mutter, dass dich das sehr bewegt. Und ich finde das gut, dass es das sozusagen schriftlich ja. gibt. Dass du das, Danke. dass du den, den Mut hattest, das zu, das aufzuschreiben. Weil ich äh, das. Kann oder das wird garantiert auch für eine Menge Ärger sorgen. Du hast ja auch, auch geschrieben, dass du schon, dass du schon mal wegen dieses mhm. Themas äh, äh, großen Ärger mhm. bekommen hast, ne? ähm, als du in einem Interview mhm. zu dem Thema mhm. befragt worden, worden bist und, und so. Und irgendwie finde ich aber es so, also, also es ist einfach nicht hilfreich, wenn es nur Entweder-Oder gibt, wenn es nur quasi. Äh, pro oder hm. gegen gibt. Ne? Also ich, ich finde das und, das, und das atmet dieses hm. Kapitel, dass du dich da nicht auf diese Entweder-Oder-Seite stellen möchtest, ähm, weil das irgendwie nicht hilfreich ist, weil es den Menschen nicht gerecht wird, ähm, die Hilfe brauchen und sich mit dieser Frage beschäftigen müssen. Ja. So.
0: Und das war für mich dann nochmal äh, ein Blick in die, äh, in, das, äh, in die biblischen Texte. Und das war dann, ich habe dann die ganze Zeit überlegt, welche. Oh ja. die, also, ich war dann ganz, also, entweder hatte ich schon eine biografische Geschichte, die ich reinnehmen wollte, oder eine biblische Frau, oder irgendwas. Und da stand ich da und hatte jetzt diese Biografie und hatte das Ganze, sage ich mal, einmal so ein kurzer Ausflug durch die, durch die Historie irgendwie durch. Und da dachte ich, gut, aber witzig, ne? das ist die Gretchenfrage im Christentum gibt gar keine richtige biblische Geschichte oder irgendwas dazu, wo man ja auch mal meinen könnte, dass, wenn, dass man da irgendwie, wenn das so ein großes Thema gewesen wäre, da hätte äh, ähm, der Heiland ja vielleicht mal noch mal drei Sätze zu sagen können. Und, ähm, und dann fiel es mir wirklich, äh, Mother Mary uh, comes to me, Come speaking, word wisdom, uh, speaking word of wisdom, speaking word of wisdom, Be. Uh, und dann habe ich mir, weil ich schon mal über Maria gepredigt hatte und das so spannend fand, dass sie, dass der EKK, ähm, der, also der, der, ähm, der theologische Fachliteratur, da sehr betont hat, dass Maria ähm, eine Wahl hatte. Also, dass sie da so eine, so eine Zustimmungsformel gibt und sagt, ja, ich nehme diesen Auftrag, ich bin die Magd des Herrn. Das hört sich im feministischen Ohren auch schwierig an, der Satz. Aber trotzdem so, ich, ich, ich nehme diesen göttlichen Auftrag an, das ist mein Ja dazu. Und das heißt, sie hätte ja auch Nein sagen können. Und jetzt kann man sagen, da war sie ja noch nicht schwanger und, und, und. Aber ich fand das Gedankenspiel, dass ähm, Maria auch eine Wahl hatte, ob sie das macht und ob sie diese Schwangerschaft antritt oder nicht. Also bleibt man einfach bei dem biblischen Text. Das fand ich ähm, ganz, ganz spannend und habe das ähm, mit mit reingenommen.
1: Ja, also die heilige Mutter Maria als äh, Schutzpatronin für Pro-Choice ist schon ganz schön steil.
0: Ja, ich war echt glücklich, als ich, als ich, ja, als ich, das, als ich das Kapitel fertig hatte. Monate später, sorry, ja. Monate später hatte ich dann die Linie ja dann erstmal lange da und dann gucken wir nochmal drauf und dann äh, bin ich in der Tat, äh, weil es dann in Amerika nochmal so viel geändert hat, über den Instagram Account der äh, Catholic Women for Choice gestoßen. Und die argumentieren genau so. Also die haben gesagt, so, Mary, Mary had a choice. Und ähm, das war, da, war ich, da war ich froh, dass dieses Kapitel schon geschrieben war. Ich bin auch nicht durch die auf diese Idee gekommen. Aber das habe ich dann auch mit reingenommen und, ähm, und weiß, das ist äh, heikel und äh, äh, kritisch. Aber den, den, den Gedanken habe ich mir erlaubt.
2: Ja, ich finde den auch völlig legitim. Also der ist natürlich ein bisschen steil, aber ich finde find ihn nicht konstruiert irgendwie. Ich finde den, find den spannend und ich finde, den kann man natürlich anführen, wahrscheinlich nicht so richtig gut als Argument für Pro oder Contra, aber zumindest als, äh, als Spur und als Denklinie, um über dieses Thema auch aus einer äh, biblischen Perspektive nachzudenken, finde ich den, äh, find ich den äh, völlig legitim. Ja, zumindest... Äh da ist ja quasi gut,
1: die Lebensschützer würden sagen, ähm, wie, es gibt keinen Text zu dem Thema, lies mal die zehn Gebote oder so. Ne? Also, ähm, ähm, aber da geht es natürlich nicht um Schwangerschaftsabbrüche. Ja, ja. <lacht> aber, ja, ja. Ich will nur sagen, ne, also äh, aus deren Perspektive, äh, die finden quasi auf jeder fünften ja, Seite ja, ja. einen Text zu diesem Thema. Also, ähm, aber gut, ich... ich ich bin einfach immer sehr traurig, dass diese Frage sozusagen zum, zum, zum Schibolett gemacht wird. Weil ich irgendwie glaube, äh, das wird den Leidtragenden nicht gerecht. Ja. Also da werden Kämpfe ausgefochten, seien sie theologischer oder philosophischer oder ähm, soziologischer, also politischer Art. Aber das wird einfach den, den Menschen nicht gerecht, um die es geht. Und, ähm, und nochmal, ich finde, du... Du stellst dich an die Seite der Betroffenen. Und das finde ich, und das find ich äh, richtig. Und vielleicht muss man auch nicht jede Frage endgültig beantworten. Wobei es natürlich, wenn es um die Frage geht, äh, sollte das aus dem, aus dem Strafgesetzbuch raus oder nicht, mhm. ja, dann, ja. Äh, ja. Dann, dann muss man auch über solche Fragen ja. nachdenken. Ist ja keine Frage. Ähm, ähm, also die, diese Fragen sind nicht verboten nur wenn das quasi das Schibolett ist, was entscheidet, ob du einer der Guten mhm. oder einer der Bösen bist,
2: dann, dann hilft uns das Recht wenig. einfach, ja, finde ich. hilft nicht so viel. Ja. Ich hatte kurz, kurz gedacht, ob du vielleicht noch kurz was, äh, was lesen wollen würdest, irgendwie, damit man mal so kurz einen Eindruck von dem Sound kriegt. Das wäre schön. Mhm.
1: Das wäre schön. Und vielleicht was zu einem anderen ja. Thema, weil wir ja jetzt das äh, sehr ausgiebig diskutiert haben. Ähm, und das war ja auch, das wollte ich, das wollten wir auch. Ähm, weil, wie gesagt, es gibt nicht so viele ähm, Christen, Christinnen, mit denen man <lacht> darüber äh, mal so sprechen kann. Ja. wie Mit dir, Mira. Aber deswegen mal was anderes.
0: Ich lese einen Abschnitt von diesem Lady Gaga Konzert vor. Man muss sich vorstellen, 60.000 Menschen, ähm, ganz, ganz viele Regenbogenflaggen, ganz viele ähm, Menschen, ähm, ja, queere Menschen, die dort mit äh, Plakaten und äh, standen, ganz viel Glitzer. Es war einfach äh, sehr aufregend und die Show war natürlich enorm mondän. Sie hat sehr, sehr dunkel angefangen und Lady Gaga hatte einen großen Panzer an und der wurde immer, immer weniger und am Ende ist kein Panzer mehr da. Die ursprünglich bleigraue Wand wird in der Mitte der Show zum Fenster. Eine gerade Linie als Basis, von der sich zwei Linien in die Höhe strecken und im oberen Teil spitz zusammenlaufen. Die Assoziation von Kirchenfenstern lässt sich nicht vermeiden. Das Fenster eröffnet den Blick auf eine gigantische Quellwolkenformation. Ein Himmel aus wachsenden rosa Wolkentürmen. Und plötzlich verschwindet Lady Gaga. Auf den Bildschirm ist zu verfolgen, dass die Künstlerin im Schutz von Security-Leuten einen Weg quer durch die Halle gebahnt wird. Im Gehen streift sie einen Mantel ab, der wie eine überdimensionale Gospelrobe aus Gold wirkt. Auf einmal steht Stephanie Joanne Angelina Germanotta, so ihr bürgerlicher Name, auf einer kleinen Bühne. Ohne Panzer. Ohne Maske, in der Mitte der Menschen, gerade mal circa zehn Meter von uns entfernt. Aus dem Boden der kastenförmigen Bühne steigt ein Gegenstand empor, der aussieht wie eine riesige umgedrehte Baumwurzel. Es könnte auch ein Objekt aus einem Fantasyfilm der 80er Jahre sein. Eine verspielte Filmrequisite aus Die unendliche Geschichte oder etwas, das in Bruchteil beim Herr der Ringe zu finden ist. Verschlungene Äste im Farbspektrum des Regenbogens ragen in die Höhe und umschließen eine Tastatur. Es ist wie, es ist ein wie perma, Klavierflügel. Es ist ein wie schimmernder Klavierflügel. Ein Flügel aus Wurzeln, an der die Sängerin goldregenbogenfarben strahlend und erhaben Platz nimmt. Pause, Jubel. Dann füllt sich der Raum ausschließlich mit den Tönen des Klaviers. Ihre Finger tanzen über die Tasten, in einem lila Lichtkegel getaucht. Wieder Pause. Applaus. Lady Gaga singt nun ohne das Piano die ersten Zeilen von Born This Way. Danach setzt das Klavier wieder ein. Singend lässt sie die Szene aufleben, in der ihre Mutter ihr als junges Mädchen die Haare frisiert und ihr zuflüstert, wir sind alle als Superstars geboren worden. Weiter im Text trägt sie ihren Lippenstift auf und führt das Mutter-Tochter-Gespräch fort. Während der Performance wechseln sich Gesang und das Klavier ab. Pause, zwei kräftige Akkorde. Wie eine Chorleiterin nimmt die gläubige Katholikin Stephanie Joanne jetzt ihr Publikum mit in den Refrain des Songs Born This Way. 60.000 Stimmen erheben sich und singen getragen vom Flügel mit. Für mich ist dies der Höhepunkt des Abends. Mit meiner subjektiven Pastorenwahrnehmung höre ich 60.000 maßgeblich queere Menschen lauthals laut singen Gott hat keinen Fehler gemacht, als er mich geschaffen hat. Ein gesungenes Ja zum Sein. Ich glaube, dass egal wann, wie, wo, auf welche Weise Menschen dazu ermutigt werden, sich selbst anzunehmen, andere anzunehmen und angenommen zu werden. Etwas Göttliches passiert. Liebe, egal wie sie geschieht, ist ein heiliger Moment. Heilig im Sinne seiner ursprünglichen Bedeutung. Etwas ist näher in die Sphäre des Vollkommenen gerückt. Heilig im Sinne von Heil oder wieder ganz werden. Ein Aufblitzen des Regenbogens in allen Facetten. Auch Mark und mein Bruder Hagen wirken euphorischer, als sie es sich von sich selbst erwartet hätten. Beflügelt von meinem persönlichen gaga fahren wir eine Stunde später vom überfüllten Parkplatz in die warme Sommernacht. Mir gefällt der Gedanke, dass sich Gott nicht in sakrale Gebäude, in die Engstirnigkeit klerikaler Würden und in die Engstirnigkeit klerikaler Würdenträger sperren lässt. Auch der Record auch nicht in meine eigene. Am nächsten Morgen poste ich das Foto von der gottes regenbogenerscheinung auf Instagram. Ich google den Begriff Heilige und stoße auf folgende etwas altertümliche, aber dennoch schöne Zeile. Heilige sind Menschen, durch die das Licht Gottes scheint. Durch ihr Leben haben die Heiligen ein beredetes Zeugnis gegeben von Gottes Liebe zu allen Menschen.
1: Ja, ich denke, wir, wir sind durch. Also äh, ja, es kommt nicht mal die obligatorische letzte Frage vom Ach. Jay. Ich bin äh, dir sehr, sehr dankbar, Mira, ähm, für all das, was du mit uns heute geteilt hast und dich so geöffnet hast und naja, man irgendwie dir ein bisschen zugucken konnte, wie du an Gott glaubst und was du daraus für Schlüsse ziehst und was das eben manchmal auch für innere Unsicherheiten mit sich bringt und so und wie, wie offen und frei du damit umgehst. Das macht einfach Mut, selber mit seinen Unsicherheiten vor Gott treten oh, zu können. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Das war bestimmt nicht das letzte Mal. <lacht> Ich sag mal, äh, ähm, du hast ja einen ganz großen Für Fürsprecher bei Hossa Talk, nämlich den Jay. <lacht> äh, nämlich <Hey>. ähm.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, äh, ich, äh, ich, ich habe jetzt so viel geredet. Ich will, ich Marco, findest du doch noch mal ein paar schöne Abschlussworte? Ähm.
2: Ja, ich würde sagen, äh, lieber Hossa Talk. Hörende, Ich hoffe, da war bei, vielem, äh, bei allem Kontroversen auch äh, was dabei für euch zum drüber nachdenken, zum Mitnehmen, zum drauf rumkauen. Weil ich stelle ja auch immer fest, äh, manchmal sind die Dinge, über die ich mich beim ersten Mal geärgert habe, hinterher die, die mich am meisten geprägt haben, einfach weil ich so viel drüber nachgedacht habe und möglicherweise an der einen oder anderen Stelle dann noch meine Positionen verändert habe. Deswegen auch das wäre gar nicht schlimm, glaube ich, irgendwie. Würdest du auch sagen, wahrscheinlich?
0: Würde ich auch sagen, ja.
2: Und, und äh, definitiv, sehe ich auch so. Und zieht euch Miras Buch rein. Ähm, Gott ist Feministin, das sollte man. Genau, da kann man haben. auch nochmal
1: sagen. Also, und auch gerade Mann. Mann.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und äh, wenn ja. man äh, sagt, ach, äh, gedruckte Bücher äh, mag ich gar nicht so gerne, Papier, äh, eklig, Platz in der Wohnung, Umzugskartons, möchte ich alles nicht. Dann ja, das kann ist aber auch
0: wirklich ein schönes Buch. Man, man kann es sich auch anhören, aber, aber, aber besorgt ja, es
2: auch nicht. Es ist eine, ja, sieht sehr schön aus, sieht auch sehr schön aus im Regal, wenn man es ausgelesen hat. Aber was ich sagen wollte, man kann es natürlich auch als äh, Hörbuch anhören und sich das bei Audible zu Gemüte führen, auch das äh, große Empfehlung. Macht auch Spaß. Und in diesem Sinne äh, machen wir den, den Sack jetzt endgültig zu und beenden diese Folge wie immer mit einem äh, feministischen, <lacht> fröhlichen <lacht> Hossa! 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 Hossa, Hossa. Hossa. Hossa
1: Jay und Marco erklären die Welt.
0: Also dann war es ja so, dass meine Freundin die Schauspielerin und Comedian ist, die auch eben, wie gesagt, Pornos synchronisiert, äh, wenn die Kasse äh, knapp ist. Und äh, ich dachte mir damals schon, oh, gibt das dann vielleicht später irgendwie Stress? Und dann ähm, fand ich es aber so spannend, dass äh, ja das Thema Porno gerade bei vielen Predigern auch äh, gerade auftaucht und ich immer denke, dass ihr seid doch dieselben Dudes, die seit 30 Jahren Priority Culture und wie toll eure Ehen irgendwie laufen, irgendwie predigen. Und irgendwie hinkt das für mich. Und dann dachte ich mir, aber ich habe eine riesige Chance darin gesehen, weil dann kennen die ja schon die Stimme. Und dann ist es so vertraut, dass sie sich dann quasi äh, mit der Stimme von meiner Freundin das Buch über Feminismus anhören können. Und ähm, dann ist der Zugang einfach leichter. Das fand ich,
2: ähm, ja, fand, fand ich, fand ich einen schönen Gedanken. <lacht>